0: Wygląda na to, że jesteśmy. Michał Pacuda, witam serdecznie. To 58. podcast Live. Dzisiaj w troszkę innej scenarii. Jak widzicie, Krzysiek... Cześć, Krzysiek. Cześć. To Krzysztof Sędecki. Poczekaj,
1: poczekaj. Czy mnie słychać? Ja cię słyszę. O nie. Poczekajcie, bo teraz to mamy...
0: Nie, no moim zdaniem jest dobrze.
1: A ja Jedną rzecz musimy tu zmienić. Są problemy. A powiedz teraz coś do mnie. Michale. Ja mogę teraz do Ciebie powiedzieć, o tak. No Wiesz, bo... jaki jest problem?
0: Jaki ja jest chyba problem? Ja nie
1: mogę, poczekaj. Ja nie mogę, czego ja nie mogę, a na YouTube. Dobra, musiałem sobie poradzić, przepraszam, z problemami technicznymi, bo. Ale za chwilę Cię słyszałem z YouTube'a, którego mam odpalonego po to, żeby widzieć, co jest na czacie. Ale już YouTube wyciszony, e, natomiast e, powinno być ok. Dobrze, tak, ja jestem na protokołach covidowych, to znaczy moje dzieci konkretnie są. E, ja na wszelki wypadek, stwierdziliśmy z Michałem, że mm, sytuacja jest taka, że może lepiej dzisiaj w studiu, w którym jest nowy stół, ale do końca nie widać. Tego dopiero będzie ładnie widać, jak będziemy we dwóch, jak to wygląda. Jest jak jest, czyli tak jestem jest. u siebie w domu i miejmy nadzieję, że pójdzie sprawniej, bez problemów technicznych.
0: Tak jest. Ja też sobie jeszcze odpalam, żeby tutaj też wszystko widzieć. No właśnie, wszyscy mówią, że, że słychać, także tak, jest dobrze. Po no. tu mi się też wiesz, dubluje, także to też jest niełatwe, ale ja na szczęście sobie wyciszyłem wcześniej.
1: Nie, no dobra, ja musiałem tutaj coś poklikać, bo jak zwykle miałem wszystko źle poustawiane, ale już teraz jest okej. Okay. Słychać nas? Oczywiście zawsze nas słychać też na Spotify'u i nie widać tego jak dzisiaj siedzimy, ale zapraszamy wszystkich do tego, żeby na Spotify'u także nas odsłuchiwali z odtworzenia, a na YouTubie jak skończymy dzisiaj, oczywiście można będzie sobie całość podcastu odsłuchać, pisać komentarze. Staramy się odpowiadać, staramy się reagować na to, co piszecie. No i oczywiście będziemy odpowiadać też na to, co się dzieje na czacie cały czas.
0: Tak jest. I ja... ...zacząć od tego, bo zanim przejdziemy sobie... Bo to taką mamy naszą tradycję, że omawiamy wtorkowe i środowe mecze. A ja mam taką propozycję, żebyśmy na początku zaczęli od tego, co się wydarzyło, spotkań, a dokładnie w spotkaniu Milwaukee Bucks-Chicago Bulls, a więc tego faulu Graysona Allena na Aleksie Caruso.
1: Tak, no i też mieliśmy tutaj pytanie na czacie, od razu na samym Tomo87 pytał, cześć, czy nie uważacie, że kara dla Graysona Elena jest za mała, czy NBA nie powinno stosować kar na wzór tych, które dają federacje piłkarskie? Za taki fałd to pewnie z pięć meczów pauzy by Kto nie widział, zobaczyć, bo Aleks o tyle, co wrócił po kontuzji, już znów jest kontuzjowany, złamany e, nadgarstek, e, więc wykluczony z gry, kolejne problemy Chicago Bulls, ale rzeczywiście ten faul był bandycki, ten faul był e, to, to nawet za mało, jeśli, jeśli użyjemy słów, że on był niesportowy, to i tak to jest za mało, znaczy za takie faule powinna być kara, i ja się zgadzam, kara powinna być większa, bo jeden mecz, tyle dostało od NBA kary ale to jest kara śmieszna, to jest tak naprawdę żadna kara, więc ja ja się zgadzam, że absolutnie ta kara powinna być dla Alena dużo bardziej dotkliwa, może też finansowa, ale też na pewno więcej meczów, nawet że NBA reaguje, że NBA nie życzy sobie takich fauli. A oczywiście my jako stare z Gredy możemy też powiedzieć, ale nie powiemy tego, ale moglibyśmy powiedzieć, że A, kiedyś to było w NBA i kiedyś to takie faule były normalne. No nie, 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 takie faule nie w sporcie i, i nie chcemy takich fauli i ta kara moim zdaniem powinna być znacznie bardziej dotkliwa.
0: Tak, no bo trzeba wziąć pod uwagę, znaczy nie tylko konsekwencje, ale zamysł czy zamiar tego, co zrobił Allen, tak, czyli to ok, bo próbował tam na, wiesz, ręką na, na piłkę, dobra, rozumiem, faul, natomiast chwilę później ściągnął karuzo na parkiet i to jest, kiedy zawodnik jest w powietrzu, kiedy nie ma na kontroli nad tym, jak leci to został tak ściągnięty, że no to bardzo często się po prostu dzieje tak, że to się kończy kontuzją. I, i też moim zdaniem NBA powinna wysłać taki mocniejszy sygnał, tak jak powiedziałem, no nie życzymy sobie takich zachowań. I ja też zresztą zobaczyłem w ogóle w ostatnim, w ostatnich dniach dużo takich fauli, które no bardzo są podobne. Na szczęście nie skończyły się kontuzjami, ale... Też faulował y, Jaylena Sachsa w tym, w, kiedy Lakers grali w Orlando. I też tam upadek był dosyć mocny. I ten faul był też zupełnie moim zdaniem niepotrzebny. Y, ja zresztą przygotuję jutro taki na probaskecie będzie, będzie właśnie o tym news z tymi kilkoma faulami, też może y, będzie okazja też, żeby kibice się wypowiedzieli, bo y, Dedmon też, Carmelo, Miami Lakers też bardzo mocno tam próbował ściągnąć y, w dół i, i jeszcze chyba był y, Kelly Ubrey, też y, faulował Deandre Huntera że no, tam się mogło skończyć y, bardzo poważną kontuzją. Tak? Więc, jakby myślę, że te rzeczy są zupełnie niepotrzebne i, i że nie wychodzimy na starych dziadów mówiąc to, tylko po prostu to nie jest koszykówka. tak, Ok, faul jest częścią gry, natomiast trzeba po prostu pamiętać o tym, że, y, że to jest też nadal sport, tak? a nie tylko takie zachowanie, żeby zlikwidować kogoś, bo.
1: I wszystkie te faule były takie, że tak naprawdę jeden zawodnik wychodzi w powietrze, a ten, który fauluje, go ściąga. To jest na dużej wysokości, na dużej prędkości. Eee, łapiesz za rękę, spada bez żadnej. E, wiesz, nie, nie masz szans się wyratować gdzieś tam, odbić się rękami, spadasz na parkiet. To, to zawsze grozi naprawdę poważną kontuzją. E, Oczywiście jesteśmy zgodni. Ja się tu przed momentem uśmiechałem, jak Michał mówił, chociaż wcale chyba nie było to za, takie zabawne, ale czytam też komentarze i jeden mnie rozbawił, bo tutaj mieliśmy komentarz, bo niektórzy nas tylko słuchają, pierwszy raz widzą, więc... Sędecki. Michał Pacuda, proszę Państwa, dzisiaj e, ubrał e, koszulę tą w kratę biało niebiesko Krzysiu, specjalnie dla Ciebie. Tak, i Michał jest w naszym studio, w studio Blaszak, gdzie nagrywamy. Normalnie i normalnie jesteśmy tam we dwóch, ale ja dzisiaj w swoim domu, ale też mieliśmy komentarz, że łapki, no zapomnieliśmy powiedzieć, łapki w górę. Prosimy oczywiście o łapki w górę i e, im więcej łapek, tym też lepiej dla nas i lepiej nas algorytmy YouTube'a traktują.
0: Tak, a chciałby też sobie zerknąć w tak zwanym międzyczasie, to też wrzuciłem właśnie linki do tych fauli, więc można sobie też na nie zerknąć, jeśli ktoś by chciał zobaczyć też te inne faule, bo złego się wydarzyło w ostatnich dniach, nie wiem, może jakiś układ gwiazd albo księżyca, że kilku zawodników po prostu Bezmyślnie się zachowało, tak, tak mi się wydaje.
1: Tak. Ym... Poczekaj, muszę tutaj się przybliżyć. Mateusz Stern, dziękuję nam za odpowiedź, bo to jego pytanie było, ale nie wiem, które, to, to, który pacuda, który Sendecki, to spoko, nie ma problemu.
0: Tak, no to też jest dla nas takie <śmiech> ym, czasem dziwne w sensie, bo nam się wydaje, no tak, ale że, że, że wszyscy powinni już nas kojarzyć, ale no zdarza się tak, że mamy nowe osoby i bardzo się z tego powodu cieszymy i też jakby zapraszamy do subskrypcji i do częstego oglądania i też do tych, do wracania do... bo też jest tak, że jest opis minutowy pod każdym, pod każdym odcinkiem i można sobie zobaczyć, o czym w danej chwili rozmawiamy. I owszem, w zeszłym roku, nie wiem, jak rozmawialiśmy o czymś, to o wynikach bieżących nie jest aktualne, natomiast my też często poruszamy takie tematy, które są, jak to się ładnie mówi, ponadczasowe. Prawda?
1: Prawda. Mateusz Carn, ale ja chyba powiedziałem Mateusz Carn, bo tu poprawia. Mateusz Carn, pozdrawiamy, autor pytania ponadczasowe i oczywiście można też wtedy na przykład y, sprawdzić co o czymś albo o kimś albo jakiejś drużynie albo zawodniku mówiliśmy parę miesięcy temu i stwierdzić, że nie mamy zielonego pojęcia o tym, o czym mówimy, bo się ale czasami się też
0: nie myli. Tak, ja na przykład się pomyliłem, nie wiem, czy mówiłem ci chyba o tym, ktoś wyciągnął, słuchajcie, sprzed dwóch albo trzech lat fragment jednego z naszych nagrań, kiedy nagrywaliśmy samo chyba audio, że ja powiedziałem, że ja nie wierzę w więc ja się przyznaję, że ja nie, rzeczywiście nie wierzyłem w Pola już dwa czy trzy lata temu, a on nie przestaje mnie zadziwiać, więc tak. To prawda. No, no, tak, tak, tak było, tak no, było. Nie zmieszłam.
1: Przy tym Lakers no i co? No, przynajmniej się jest z, z, z czego pośmiać teraz. I nie czepiam się wcale, wcale rasala ale pewnie do niego dojdziemy jeszcze dzisiaj. Tradycyjnie i znowu będą pisać ludzie komentarze, że dlaczego znowu o Lakers Gadamy.
0: Słuchajcie. Coś jest, nazwijmy to, najważniejsze w NBA dla kibiców, nazwijmy to ogólnie, tak, to też jest taka e, ważna kwestia, znaczy taka og ogólnie o NBA i takie najważniejsze wątki, tak, więc jakby, ale też odsyłam, też odsyłam, bo... E... Nie, kiedy to było? Miesiąc temu? Y, ja nagrałem takie wersje, nawet nie cały miesiąc temu chyba, y, taką podcast solo, bo akurat była taka sytuacja, że Krzysiek nie mógł, potem ja też wyjeżdżałem i tak dalej i tak dalej, to na początku stycznia było i tam na przykład mówiłem o... Cavaliers i to, co tam wtedy mówiłem, jest aktualne. Także też można sobie odsłuchać i do tego też zapraszam. My też tak troszeczkę na początku przynudzamy albo gadamy dookoła, bo też dajemy szansę, bo wiemy, że po prostu no nie wchodzi w, w dokładnie od 21, jak się zaczyna, tylko ten czas tak troszeczkę musi minąć, żeby Kilka osób do nas dołączyło, no, ale już mamy prawie 200 osób, także myślę, że możemy, co, przejść do wtorkowych meczów.
1: Przejdziemy, tylko jeszcze tutaj mamy pytanie, to dlaczego się mylicie? Nie, żartowałem, nie mylimy się. Dajmy spokój, lećmy z wtorkowymi meczami.
0: Dobrze, to poprosimy grafikę, najpierw wtorek. Dużo, no, było dużo meczów we wtorek i w środę, także masz o czym mówić.
1: Tak, znaczy myślę, że dzisiaj po prostu nie, nie ma też sensu, ale to też tak zazwyczaj robimy, że, że powiedzmy nie, nie opowiadamy o wszystkich meczach, też umówmy się, nie wszystkie je w całości e, widzieli. E, więc trochę chciałbym się poodbijać do dłuższych historii o paru drużynach i myślę, że e, mógłbym zacząć od tego, e, a właściwie od tych dwóch gości, którzy byli dzisiaj na ikonce tutaj na naszym podcaście końce zapowiadającej z naszymi narysowanymi twarzami, czyli o dwóch takich facetach, którzy w poprzednim sezonie walczyli o tytuł MVP. Nikola Jokic i Joel Embiid, bo wydaje mi się, że jest coś wspólnego między tymi zawodnikami, centrami i ich drużynami. Denver Nuggets wygrali we wtorek z Detroit Pistons w środę, to zaraz jak dostaniemy środowe wyniki, to zobaczymy, że z Brooklyn Nets, oczywiście Brooklyn bez Hard z Kevina Duranta, natomiast Denver Nuggets mają już trzy zwycięstwa z rzędu, ostatnio zaliczone, 26 wygranych meczów i szóste miejsce na zachodzie. I jak popatrzymy na ten skład, to ja czasami mam wrażenie, że Denver jedzie cały czas, a może nawet nie wrażenie, to no po prostu tak jest. Denver cały czas jedzie na plecach Nikoli Jokicza i Nikola Jokic jest genialny. I my trochę o tym zapominamy, bo on był MVP w tamtym sezonie, w tamtym sezonie było wielkie wow, jego walka z Embiidem, natomiast w tym sezonie Jokic robi dokładnie to samo albo jeszcze więcej bo cały czas e, chociaż pojawiły się informacje że Murray i Porter Jr. jest szansa, że niedługo wrócą jest szansa, że w tym sezonie wrócą więc wtedy to Denver nie... przez Nikola Jokicza ma szansę naprawdę jeszcze powalczyć w playoffach jak dochodzą koledzy z ławki chociażby Austin Rivers czy, czy Will Barton no to ich pomysł wtedy jest jeszcze lepiej, natomiast Jokic to jest gość, który gra genialną koszykówkę, gra koszykówkę, no wiele razy o tym mówiliśmy i nie chcę mi się za bardzo powtarzać, tylko po prostu... W każdym meczu rzuca po 20 kilka punktów, rozdaje po około 10 asyst, do tego daje po kilkanaście zbiórek w meczu z Detroit Pistons 21 zbiórek, 9 asyst. W meczu z Brooklyn Nets 10 zbiórek. Cały czas jest obracanie się w okolicach triple-double. I, i, i Denver wykorzystuje te swoje szanse. Denver wygrywa mecze z rywalami słabszymi, osłabionymi, z rywalami, z którymi może wygrać i w tej chwili mieści się w pierwszym na Zachodzie. Podobnie jest Joel Embiidem, który czeka i nie wiemy, czy się doczeka na transfer, nie wiemy, czy Daryl Morey zdecyduje się wreszcie coś zrobić z Benem Simonsem i wzmocnić w tym sezonie Joel Embid'a jednak smutna historia, bo Joel Embiid traci e, no kolejny, najlepszy sezon, najlepszy czas w swojej karierze. Joel Embiid w meczu z Filadelfią, e, przy, boże, w meczu Filadelfii z Pelicans, Filadelfia e, wygrała 10 punktami, zdobył 42 punkty, miał 14 zbiórek, 4 asysty i 4 bloki. I teraz jak popatrzymy na mecze Joela Embiida z ostatnich dni, to tak, 42 punkty z Pelicans, 42 punkty z San Antonio, 40 punktów z Clippers, 50 punktów z Orlando, 32 punkty z Waszyngtonem, 32 punkty z Miami. Musimy się cofnąć do 26 grudnia, do drugiego dzień świąt, dnia świąt. To jest czas, od którego tylko w jednym meczu. Nie punktów. Joel Embiid jest genialny, jest w ataku nie do powstrzymania, robi wszystko. Jak go nie podwajasz, to nie masz szans z nim wygrać pojedynku jeden na jeden. Jak go podwajasz, to bardzo często kończy się faulami, on staje na linii rzutów wolnych i to wykorzystuje. Pełna opcja no i trochę szkoda, bo Filadelfia jednak tak jak Denver, w tym momencie, w takim składzie, mimo fantastycznej gry Joela Embiida i Nikoli Jokicza, nie będzie w stanie powalczyć o mistrzostwo. Denver może, Murray, jak, jak wróci Porter Junior, to być może. A, a co się wydarzy w Filadelfii? Czy, czy, czy Ben Simons zostanie wymieniony? Czy Joel Embiid dostanie jakiegoś All-Stara do pomocy w walce o mistrzostwo? No, tego, ale, ale mam wrażenie, że tutaj tak można o nich dwóch razem opowiedzieć, że są w trochę podobnej sytuacji.
0: Tak, no z Embidem, to, tak jak powiedziałeś, tak, że rozgrywa sezon życia, to jest yy, bez dwóch zdań. Ta jego łatwość zdobywania punktów jest to, yy, że też nie ma, nie ma Bena Simonsa i zobacz, że on jakby troszkę jakby, mimo, że to jest przecież Simons dużo nie rzucał, tak? W sensie to, to nie jest, po pierwsze wiem, że to nie jest strzelec, ale to, to nie jest zawodnik, który też tak bardzo ataku pod siebie. On dużo, bardzo dużo gra z kontry, yy, na minięciu jasne, ale że embit bez niego zyskał tak jakby no, nowe życie trochę, można tak powiedzieć, yy, dużo energii, wszystko jest grane. Więc tutaj naprawdę to jest imponujące i, i rzeczywiście jest to najważniejsze pytanie, tak? Czy Sixers zmarnują najlepszy sezon jak na razie Jola Embida, tak? Bo to jest to jest bardzo ważne, bo Sixers mogą zaczekać, bo podobno tak jest, że chcą zaczekać do lata, bo latem może być opcja, że transferu Simona Hardena. Natomiast też jest plotka taka, bo podobno Daryl Morey zmykiwania i podobno już nie oczekuje wagonu po prostu pełnych, pełnego darów, w sensie w postaci superzawodników, jeszcze lepszego na, niż Simons albo z poziomu All-Star. Troszkę z, podobno zmniejszył swoje oczekiwania, no bo ma świadomość, że Joel Embiid jest w życiowej formie i że to może być ten sezon, bo nikt nie wie, co będzie w przyszłym sezonie, wiadomo. I jeszcze chciałem powiedzieć, bo to co powiedzieć, że 50 punktów, rzucił te 50 punktów w 27 minut zaledwie i tylko Clay Thompson zrobił to kiedyś szybciej, w sensie w, nie szybciej, tylko w, w, potrzebował mniej czasu na to na parkiecie, tylko że to był ten mecz, kiedy on trafił 14 trójek, więc Joel beat nie trafił nigdy. Bo, no oczywiście trójki też trafia, ale, ale no gra zdecydowanie bliżej kosza. Ta jego łatwość, ta jego Elastyczność w ataku i ta kontrola ciała imponująca. Ja trochę miałem wątpliwości, czy po tych pierwszych latach jego, tak, w NBA, pamiętasz, że przyszedł jedna kontuzja, a potem druga, miał jakieś problemy zawsze i tak dalej. Oczywiście, zaczekajmy do końca sezonu, żeby to móc. Natomiast no, Jalen Beat yy, widać, że w tym momencie rozgrywa no, najlepszy sezon w karierze i, i trzyma Filadelfię na swoich barkach. Jak to się teraz potoczy, jestem też bardzo ciekaw.
1: Tak, no i tutaj też, oczywiście. Krzysztof Sienkiewicz zwraca uwagę, że Embiid w tym sezonie rzeczywiście ma, ma więcej asyst. Trochę upodobnił się do Nikoli Jokicza. To są dwaj genialni zawodnicy, i trochę, trochę szkoda. Ja myślę, że Joel Embiid, w którym on gra jeszcze lepiej, a Philadelphia nie wygrywa. On chciałby powalczyć o mistrzostwo, chciałby mieć kogoś <coughs> mocnego obok siebie. Dobrze, wiesz o jakim ja meczu chciałem porozmawiać, bo mówiliśmy o tym, kto jest genialny. Genialny jest Jokic, natomiast ostatnio fatalni są Washington Wizards. Taki mecz, o którym trzeba powiedzieć konkretnie o tym spotkaniu, wtorkowy mecz Los Angeles Clippers z Waszyngtonem, wygrany przez Clippers 116-115, ale co tam się wy... Kto nie oglądał, to przynajmniej niech powtórkę sobie, przynajmniej niech końcówkę sobie e, puści, bo e, przede wszystkim Wizards tam prowadzili w pewnym momencie już nawet 35 punktami. E, prowadzili sześcioma punktami na 10 sekund przed końcem. Widział to, to naprawdę radzę przynajmniej te 10 sekund odpalić. Luke Kennard, bohater e, Clippers w tym spotkaniu, najpierw odpalił truje z 10 metrów, a tak dobra, i tak przegrywamy. Heja, rzucił, trafił. Kuzma popełnił błąd 5 sekund, nie, nie zdołał wyprowadzić piłki z autu w 5 sekund, a ciągle w posiadaniu piłki z przewagą trzech punktów był Waszyngton. Clippers mieli piłkę, Luke Kennard po raz drugi trafił tróję i został sfaulowany, dorzucił rzut. W taki sposób zdobył w 9 sekund 7 punktów. Wizards się skompromitowali, nie pierwszy już raz, bo ostatnio mają pasce bardzo, bardzo złą i to była totalna kompromitacja, Washington Wizards, których sezonu, natomiast oni lecą w tabeli wschodu na łeb, na szyję, już są na 10 miejscu, chociaż tam cały czas jest ciasno, ale patrząc na to, co oni ostatnio wyprawiają, to coś niesamowitego. Natomiast no, w drugą stronę e, podziwiam Clippers, bo oni grają e, bez Pola George'a i bez e, e, Kawaje Lenarda. Lenarda, rzecz mm -hmm. jasna, bez swoich dwóch wielkich a cały czas są gdzieś tam blisko, blisko w tym momencie na ósmym miejscu z bilansem 25-25, e, jedno oczko wyżej niż, niż Clippers, więc, e, więc naprawdę ta gra Clippers względem, że są w stanie wyszarpywać te kolejne zwycięstwa, e, mimo, że są bardzo, bardzo osłabieni i grają bez twoich dwóch najważniejszych postaci, to jakieś tam wrażenie na mnie na pewno robi.
0: Tak, no jeszcze wygrali z Filadelfią, to też ważne, bo też zaliczyli tą serię meczów wyjazdowych. Też musimy pamiętać o jednej rzeczy, że w NBA no, trzeba wygrywać u siebie, a na wyjeździe to, co się da, to trzeba wyrywać. Nie? I, I też są trudne takie serie wyjazdowe. To, co teraz mają lepiej. Mają od 19 stycznia taką serię. raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meczów wyjazdowych. tutaj wyjechali 19, mieli mecz i ostatni, pierwszy mecz tej serii wyjazdowej i e, 31 z Indianą. Jeszcze czekają ich trzy mecze w Miami. E, z Charlotte na wyjeździe i z Indianą. Także taka seria wyjazdowa bardzo też obciążająca y, drużyna, to jest wiadomo. Y, nie jest to łatwe też, żeby to wszystko zebrać na wyjazdach, wiadomo, no, też są czasem rozkojarzeni, też regeneracja, kiedy jest dzień po dniu jest mecz, więc to też, no, nie jest łatwe. No ale jesteśmy pod wrażeniem, bo to rzeczywiście jest y, nie lada wyczyn wrócić i, i Mieli Clippers w tym meczu, ale ja w ogóle chciałem Ciebie zapytać, czy widzisz też taką analogię, to za chwilę może jak przejdziemy do innych drużyn, ale zobacz, że mm, Filadelfia teraz jest na fali. Na to, no Miami też, tak, Cleveland Cavaliers, yy, wiadomo, Phoenix Suns, troszkę w dołku Golden State Warriors, ale że to się tak dzieje falami, to znaczy, że yy, chciałem zwrócić uwagę na to, że zachwycaliśmy się nie, zachwycaliśmy się Golden State Warriors, no a teraz kontuzja Draymonda Greena i siadło, nie? To samo było z Chicago Bulls. Rewelacja, rewelacja, natomiast potem no i, i te protokoły i, i kolejne mecze wodnicy gdzieś wypadali z tej, z tej rotacji i też kryzys, także tak samo Brooklyn Nets teraz bez, bez Duranta, więc ja jestem ciekaw, bo to jest trudny sezon myślę, że dla wszystkich drużyn, tylko jestem ciekaw tak, kto Chwilę będzie na tej fali, bo myślę, że można do tej fali obok Cleveland, nie wiem, na wschodzie Boston dołożyć. Natomiast no, jak te fale się ułożą, tak? co, co jeszcze nas czeka? Mnie to, mnie to bardzo ciekawi w sensie takim tak na przykład, że Chicago Bulls na przykład, nie wiem, zaliczą taki spadek, że oni za chwilę wypadną, nie wiem, z szóstki na przykład, no, bo tak też może być. Brooklyn Nets nawet mogą spać, bo to są, jak spojrzymy w tabelę, to to są pojedyncze spotkania w tabeli.
1: Tak, znaczy na wschodzie w ogóle ta tabela jest bardzo spłaszczona i tak było od początku. No to jest tak, jak mówisz, trudny sezon z powodu ciągle protokołów covidowych. Do tego tradycyjnie dochodzą kontuzje, więc on jest trudny dla wszystkich jedyną drużyną, która omija wszystkie problemy, to jest dla mnie na razie Phoenix Suns. To jest drużyna, która od początku gra swoje i rzeczywiście 38 wygranych meczów i tylko 9 porażek to jest taki bilans, który y, robi w tym sezonie wrażenie, bo, bo Golden State Warriors mają 35, y, Memphis mają 33, ale to są drużyny, które miały lepsze, gorsze momenty, a na wschodzie to w ogóle Miami ma 31. Y, Miami jesteśmy spokojni, oni są taką drużyną, która pokazuje, że są w stanie, są dobrze zbudowani, Także tam nie musi być wszystkich liderów, oni potrafią e, grać swoje i wygrywać i wiedzą, jaki mają o Miami, to jeszcze zaraz powiemy przy środowych meczach, natomiast natomiast mm, no, no, no tak, no, to jest to jest trudny sezon, to jest sezon, w którym jeszcze dużo się może wydarzyć, teraz Atlanta Hawks mają pięć yy, zwycięstw z rzędu, która fatalnie zaczęła, ale, no ale mówiliśmy przed sezonem, Atlanta to jest zespół gotowy do tego, żeby znowu grać i to z czołowej pozycji na wschodzie e, w playoffach i ja się z tego nie wycofuję. Trejank jest genialny y, i tam właściwie wszystko było gotowe do tego, żeby na wschodzie i to wcale nie jest wykluczone, bo, bo wydaje mi się, że raczej ta Atlanta z ostatnich dni jest bardziej prawdziwa niż Atlanta z poprzedniego sezonu. Mówiłeś o Warriors. Warriors akurat we wtorek, jakieś chwilę do tych meczów, pokonali Dallas Mavericks. No Dallas Mavericks też. Zespół zależny od Luki Donchicha. Jeśli, jeśli Tim Hardaway gdzieś tam pomoże z ławki, a ostatnio złapał kontuzję, jeśli wraca Kristaps Porzingis i nie jest wyrzucany z partii gra i wnosi trochę w ataku i trochę w obronie, to jest lepiej. I jeśli Luka trafia wszystko, jest dobrze. No ale zdarzają się właśnie takie mecze, akurat jak z Warriors 130 do 92 dla Golden State Warriors, bez Draymonda Greena. Gibson wraca, myślę, powoli. W tym spotkaniu z Mavs miał serię trzech trójek z rzędu, ale to były jedyne trzy trójki. Steph Curry po pobiciu rekordu Reja Allena ciągle walczy z dosyć mizerną skutecznością. Są takie górki i dołki i każda drużyna się musi z tym borykać. I, i wiesz, różne są też zależności, różne są powody. Nie wiem, no możemy też pochwalić na przykład Minnesota podoba, która która we wtorek. Antony Edwards, ja jestem ta, fanem. Ja no jestem 40 fanem. punktów. No to tak, to, to, to ja już akurat Anto o Antonym Edwardsie wspominaliśmy parę razy, że warto go oglądać. W tym meczu Sport na 40 punktów, chociaż ostatnia akcja na e, Rasela. Więc ta Minnesota na zachodzie też cały czas się trzyma. Nie jest typową Minnesotą, która, e, która nagle zaczęła przegrywać i, i zrobiła jakieś tam 10 z rzędu porażek. Nie, na razie Minnesota wygląda dobrze dobrze broni, bo to nie tylko, nie tylko atak, bo ten atak ma naprawdę, naprawdę mocny. Przed studiem mówiłeś mi powiedz coś o Jasonie tej Tumie. To ja się powtórzę jakby z tym, co mówiłem przed sezonem. Tatum na poziomie MVP to jest jedyny ratunek dla Bostonu, bo ta drużyna mi się nie podoba. Nie podoba mi się ich granie, podoba mi się to indywidualne granie i jednak nie do końca dobrze zbudowany zespół z i Jasonem Taitumem i nie wiadomo kto jest liderem. Natomiast jeśli Jason Taitum rzuca 36 punktów w meczu z Sacramento, no to jest wysokie zwycięstwo. Jeśli Jason Taitum rzuca 51 punktów, z czego 48 w trzech pierwszych kwartach, Washington Wizards, którzy, jak mówiłem, ostatnio się głównie kompromitowali, no to też to oznacza wysokie zwycięstwo. I wiesz, takich drużyn jest więcej, bo jest Nowy Jork tuż pod kreską na 11 miejscu, jest Toronto Raptors, jest Charlotte Hornets, to są drużyny, które mają problemy, tak jak w Charlotte ostatnio bez Haywarda, porażka z Toronto, ale dzień później i chyba możemy sobie już przejść do środowych meczów zwycięstwo z Indianą Pacers, bo, Karme, bo Laki, zalicza triple-double, więc, więc no cóż, no to jest taki sezon, taki sezon, w którym naprawdę w tym momencie, a zaraz mamy mecz gwiazd, myślę, że mało kto jest w stanie powiedzieć, na 100%, na 100% na pewno nie. Kto będzie w pierwszej szóstce na wschodzie, kto będzie w pierwszej szóstce na zachodzie? Ja mogę powiedzieć, że Phoenix Suns
0: będą, ale... E... Ale wiesz, też, też mogą zaliczyć kryzys w końcu, nie? W sensie to jest... Oni jeszcze nie zaliczyli, mają długo, długą ławkę. Rzeczywiście, nawet jak jeden z zawodników wypada, to zawsze jest ktoś, kto może to uzupełnić, wziąć na swoje barki, to, to tak, znaczy, ale... Ale też, 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 zobaczymy, co się zadzieje. Tej to jeszcze, bo widziałeś, że 51 punktów, a ja sobie też zapisałem taką ciekawostkę, że z 16 ostatnich zdobyczy punktowych przez jakiegoś zawodnika, 50 punktów, jak zdobyli, zdobył dany zawodnik, to z 16 osiągnięć, to 5 należy do Tej
1: no tak, no to pamiętamy z tamtego sezonu te jego wyskoki. Tylko niestety w Boston Celtics wygląda to tak, że Jason Tatum gra taki mecz yy, z 50 punktami, raz na 15 spotkań albo raz na 20. Kolejnych, yy, nie wiem, jeszcze gra ze 3 bardzo dobre, a kolejnych 10, no to niekoniecznie. No ja, ja jestem fanem tego zawodnika i uważam, że on ma sufit zawieszony bardzo, bardzo wysoko i może ciągle jeszcze. ...z papierami na to, żeby być w przyszłości MVP, ciągle bardzo młody zawodnik, natomiast no widzimy jak, jak się robi e, wielkie rzeczy w NBA, no. Jamorant, Darus Garland teraz w Cleveland, to wchodzisz i mówisz. Do tej ligi i musi twoja drużyna wygrywać, a Jason Tatum to ciągle jest ogromny, ogromny potencjał i to są wyskoki, to są genialne mecze, jak mu wszystko siedzi, to mu, to mu siedzi i to ma 50 punktów, super, fantastycznie, rekordy Larego Brown i Boston Celtics pobijane, natomiast, natomiast no przydałaby się regularność w jego grze i w grze Boston Celtics.
0: No i Boston Celtics też są taką drużną, która być może będzie też próbowała wykonywać jak oni się spróbują pozbyć Denisa Schrudera, bo, bo może ktoś będzie na niego chętny, bo to, czego Celtics potrzebują, tak mi się wydaje, co można powiedzieć, to mm, jeśli nie chcą rozbijać duetu Tatum-Brown, a nie powinni, do, dopóki nie będzie konfliktu między tymi graczami, to oczywiście nie powinni tego robić, tylko powinni spróbować ratować się w jakiś inny sposób, znaczy ratować się, czyli ustawić tę drużynę w taki sposób, żeby zarówno Tatum i Brown byli y, na boisku niezbędni, żeby się uzupełniali, a nie zabierali sobie miejsce i zabierali sobie grę tak jak to teraz niestety wygląda no i, i Celtics brakuje rozgrywającego, który to poukłada, tak, nie, nie defensora, obrońcy, tak jak jakim jest na przykład Markus Smart, bo to jest ważny gracz w defensywie, natomiast um, potrzebują no, kreatora tak, tak zwanego, jak to się ładnie mówi. E,
1: tak, no tutaj Mateusz pisze e, Mateusz Sarn bez jaj każdemu, jak siedzi, to siedzi i Celtic Stadium są źli, bardzo źli. No, no tak, no każdemu jak siedzi, tak siedzi, tylko że jednak no, ma rzeczywiście tych meczów, takich wyskoków bardzo, bardzo no, dużo. I e, to się łatwo mówi, jak siedzi, to siedzi, ale on rzeczywiście tych, tych, tych meczów ma dużo. Natomiast ja się zgadzam, że Boston, no nie, no Boston mnie Boston... mnie przekonuje. Wiesz, co tak, sobie jeszcze pomyślałem, bo tu było pytanie od Piotra Łukaszewskiego: e, Dlaczego nie rozmawia się o Chrisie Polu jako o potencjalnym MVP? E, ja też wcześniej bodajże w komentarzu, bo już nie wiem, może do poprzedniego podcastu mieliśmy pytanie, e, że może MVP to Devin Booker i Chris Paul razem. E, Gniewko tutaj też nam pisał, kto MVP. E, ja bym po, nie chcę dzisiaj broń Boże, dyskutować o tym, kto MVP. Natomiast też mi się wydaje, że to jest też taki sezon bardzo wyrównany i nieprzewidywalny i oczywiście po meczu gwiazd będziemy mieli trochę nowe, nowe rozdanie i, i ktoś będzie szedł w górę, ktoś będzie spadał w dół, natomiast rzeczywiście na ten moment jest trudno powiedzieć, kto będzie, kto będzie MVP, bo... Najłatwiej by było kogoś wziąć rzeczywiście z Phoenix Sans. tylko czy Bookera, czy Chris'a Pola. Gdyby Chris Paul i Devin Booker byli jedną postacią, jednym człowiekiem, to by było proste. Natomiast, natomiast A mamy Embida czy Jokicza, o których mówiliśmy, którzy ciągną swoje drużyny. Mamy e, Janisa cały czas. Mamy, nie wiem, Demara de Rozana.
0: E, mieliśmy do, Kevina Duranta.
1: Jeśli spojrzymy
0: na ten, taki jest tracker na Basketball Reference, takiej magicznej stronie ze statystykami, yy, która właśnie analizuje te wszystkie rzeczy, no po prostu jest algorytm ustawiony i, i to wylicza. To rzeczywiście Nikola Jakicz jest na pierwszym miejscu, 40 Janis na drugim, 17 i Embiid dopiero na trzecim niecałe 11%, więc to jest, to na podstawie cyferek, natomiast wiadomo, że cyferki nie grają, nie mają takiego jed takiego znaczenia, znaczy w przypadku nie, nie jest to jednoznaczne, tak, że cyferki nie są najważniejsze. Ważny jest odbiór, nazwijmy to percepcja, to jak jest nagłośnione też medialnie, tak, to kto zasługuje na MVP, a kto nie. I też trzeba pamiętać o tym, że jest no, z jednej z najlepszych drużyn, tak, czyli jeśli... Mm, Steph Curry będzie grał znakomity sezon, a, a Golden State Warriors będą, nie wiem, na piątym miejscu, no to on tego MVP na przykład nie dostanie, tak? Więc yy, no wiadomo, jest, wiesz, ja tylko, że jego drużyna zajmuje na razie dziewiąte miejsce na zachodzie. Lebron James. No, słuchaj, ja, jakby, jakby dociągnął sezon w, z, z takimi zdobyczami, z takimi osiągnięciami i Lakers wskoczyliby na przykład na nie wiem czwarte no to wiesz to, to też pamiętajmy o tym że to dziennikarze wybierają tak to dziennikarze głosują koło chyba stu dziennikarzy to ja myślę że atmosfera w ameryce też byłaby taka że królowi dziadkowi w sensie nie dać MVP jak rzuca po 30 punktów no yy,
1: tak 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 wiesz co poczekaj a to mi się przypomniało dobra to powiedzmy bo Lakers w środę nie grali a grali we wtorek przecież z Brooklynem no więc... właśnie jest no. ten, nadchodzi ten moment, proszę, porozmawiajmy o Los Angeles Lakers. Pan opowie. Lakers wygrali w, na Brooklinie w Nowym Jorku 106-96. Brooklyn grał bez Kyrego i Irvinga, no bo w Nowym Jorku nie może grać, może grać tylko na wyjazdach. Nie, też nie grał kontuzjowany Kevin Durant. No, i powiem ci, że to był taki optymistyczny mecz, poza tym, że oczywiście Brooklyn osłabiony, natomiast mm, pozwolili wyszaleć się Hardenowi, który grał tam te swoje izolacje w 33 punkty, no ale to było, to było za mało. Wrócił w tym meczu Anthony Davis, to był taki powrót na spokojnie 8 punktów, wyszedł na centrze, nie rzucał za 3. 3 bloki? No więc jakby, że jest nadzieja i tak, no i oczywiście bo oni wyszli piątką Ever Bradley, Russell Westbrook Stanley Johnson to jest też świetna historia gościa, który, który się przebił składu Lakers Anthony Davis na centrze, no i Lebron jako też skrzydłowy, natomiast tam i Lebron 33 punkty, 6 asyst, 7 zbiórek i w ogóle Lebron, no tak Odpowiadając na twoje pytanie o MVP, znaczy ja uważam, że LeBron James gra genialny sezon. Ja uważam, że tylko dzięki LeBronowi Jamesowi w tej chwili Los Angeles Lakers są na dziewiątym miejscu. A aż nie na piętnastym. Aż tak. Finansem 24-24, bo yy, no też już mówiliśmy o tym. Dla mnie Anthony Davis yy, Mimo kontuzji, ale no to jest największe rozczarowanie, nie Rasel Westbrook, tylko Antony Davis, więc bo nie chcę jeszcze zwalniać Franka Vogela, ani nie chcę, żeby go zwalniali, chciałbym zobaczyć Los Angeles Lakers w najmocniejszym składzie ze zdrowym Antonym Davisem, i z tym, gdzie tam się odnajdzie Rasel Westbrook statystykę ładną o tym, że Russell Westbrook ma lepszą skuteczność, tam, tam była wylicianka iluś tam zawodników, natomiast Russell Westbrook nadrabia trochę skuteczność wejściami pod kosz, której tak często są nieudane, natomiast na pół dystansie jest beznadziejny, za trzy punkty to w ogóle nie, po, nie powinien mieć zakaz rzucania. Natomiast y, czy Rasela Westbrooka wymienić i co zrobić z Raselem Westbrookiem? Czekam, co pokaże Frank Vogel. Chciałbym Lejkę zobaczyć w pełnym najmocniejszym składzie. Jest tam paru gości, jak na przykład Austin Reeves, nie Rivers, tylko Reeves, który sześć asyst w tym meczu rozdał.
0: Bo bohater tych memów, które dzisiaj wrzuciłem. Tak. Czy widziałeś ostatniego? Piękny, Panie, dziękuję, piękny, piękny, naprawdę piękny, dziękujemy, dziękuję. naprawdę ten ostatni możecie zobaczyć na Twitterze, zachęcam na moim Twitterze twitter.com ukośnik pacuda, to właśnie tam y, podałem. Tylko wiesz co, poczekaj, zaczekaj, zatrzymaj się na chwilę, chciałem z... powiedzieć o, o Davisie, mhm. bo m, taka ważna rzecz, przede wszystkim y, Antony Davis... Y, Grał przed tą kontuzją, bo on opuścił 17 spotkań. Z bez niego bilans 7-10, więc no nie najlepszy. Kombinacje z Lebronem na centrze, i tak dalej, i tak dalej. To było. Natomiast to, co jest ważne, to Anton Davis grał słabo też przed tą kontuzją. I on w tym sezonie rzuca znaczy ze rzuca, wiesz, na poziomie 17%. W tym poprzednim sezonie, dobra, 26%, ale wcześniej miał jednak parę sezonów powyżej 30% i to była jakaś taka broń, że on też mógł wyciągnąć tego um, swojego obrońcę spod kosza, ale się źle, moim zdaniem, dla dla niego, bo on y, nagle się okazało, że jest, ma ograniczone pole manewru, czyli y, znaczy, że nie jest numerem 1 albo numerem 2, tak jak był w zeszłym sezonie, czy w poprzednim roku, z jeszcze razem z Lebronem. Nagle doszedł Russell Westbrook, który strasznie dużo pod siebie lider strat w ogóle w NBA, mnóstwo wejść, mnóstwo takich zagrań, ja to już mówiłem, nie chcę się pastwić nad Westbrookiem, bo może yy, naprawdę go bardzo lubię i bardzo cenię, ale te takie bezmyślne akcje, czyli na tak zwanego jeźdźca bez głowy, było ich strasznie dużo i Anthony Davis, jeszcze do tego doszedł Carmelo Anthony, który też chciał rzucać bardzo dużo, nagle się okazało, że jest tak no, angażowany, mimo że oddawał oddaje w tym sezonie tyle samo rzutów z gry, co w poprzednim, czyli powyżej, powyżej 17, to jednak wydaje mi się, że to było tak, że on nie był tym numerem 1 czy numerem 2 tak jakby chciał, to znaczy, że nie był tą ważną postacią. Na to się nakładało to, że, że, znaczy efektem tego, czy z, z skutkiem ubocznym tego było, że on się nie angażował w obronę, że on grał słabo, są, Jak weźmiemy te rankingi defensywne, to to jest dramat w czterech aktach, bo oni jak zdobywali mistrzostwo, to chyba byli drudzy w tym defensive rating, a yy, w tym sezonie zajmują chyba drugie więc to jest w ogóle jakieś nieporozumienie. Tam wszyscy zawodnicy, no, brakuje im, nazwijmy to, nie chcę mówić, że zgrania, tylko bardziej zaangażowania w, w tę defensywę, bo to, to co raz Westbrook zrobił w, w meczu z Indianą, też jak Levert mu po prostu rzucał w, w twarz, jak chciał, kiedy chciał i, i skąd chciał, a on nie bronił po prostu. Tam była nawet taka sytuacja, jak właśnie był minięty, bo po prostu na stójce, tak, na prostych... Tak to wyjść, to, to i my byśmy zagrali w defensywie, w NBA. To, to, nie, to nie sztuka. Więc Anthony Davis chyba, myślę, że też miał ten miesiąc na to, żeby przeanalizować to, jak gra, jak grał... U... Czego Lakers od niego oczekują i potrzebują i to, jak ma grać. Czyli ma grać przede wszystkim z zaangażowaniem największym, jak, jakie się da, a nie z takim... Wiesz, no, ja początek tego sezonu mecze Lakers, to, to po prostu tego się nie dało oglądać, zresztą już i pisałem i mówiłem o tym, bo oni po prostu, oni się zachowywali tak, jakby im się nie chciało. To znaczy, że im się należy, bo są Lakers przecież i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby oni teraz dostali taki zimny prysznic i muszą się... No wiesz, nie ma też... Yy pewności, że to się nie uda i tak jak niektórzy wieszczyli w grudniu, że już jest po Lakers. Ja bym jeszcze, nazwijmy to, tutaj spokój, natomiast no, rzeczywiście yy, wziął pod uwagę też to, że przyjrzał się temu, co się będzie działo z Westbrookiem, bo też zapowiadam, teraz chwilę opowiem, ale też zapowiadam że jutro uda mi się y, dokończyć, bo y, poprosiłem Marcin'a, który prowadzi taki bardzo fajny profil Crazy Stats. Polecam na Facebooku i na Twitterze Crazy Stats. To on jest po angielsku, a to prowadzi Marcin y, z Wrocławia, który serdecznie y, pozdrawiam. I poprosiłem go, żeby mi przygotował takie zestawienie z y, meczami Rasela Westbrooka, Słuchaj, z, z pierwszej części sezonu i z drugiej części sezonu. To znaczy, z jednego sezonu jego standard i potem tego jednego sezonu z Rackets i tego sezonu z Wizards. I rzeczywiście widać było to, że raz w pierwszej części, zwłaszcza w Houston, jak grał, to no miał znakomitą tą, tą drugą część, bo rzucał w tej, wiesz, ja ustaliłem tak... 15 stycznia poprosiłem, tak, bo to trzeba było datami, więc to nie jest do końca, że 41 meczów, ale ustaliłem, powiedzmy, że stycznia i wyobraź sobie, że na przykład jak on grał w, w Houston Rockets, to rzucał tam po 24 punkty w tej pierwszej części sezonu e, z, 40%, z 44 skutecznością, natomiast w drugiej części sezonu rzucał 31 punktów. E, skuteczność z gry ponad 50%. I e, z, z Wizards e, ten Początek, y, pierwsza część sezonu, 38% skuteczności i 19 punktów, a potem już 44 i 22,5. Yy, I też mniej strat w każdym z tych. Nie mogę opowiedzieć, nie chcę opowiadać wszystkich tych statystyk, też bardzo trudno je było, by wyświetlić, dlatego ja przygotuję taki artykuł o tym. Natomiast y, tutaj trzeba zachować też zimną głowę, y, myślę, że ta, w tym kierunku idą władze Los Angeles Lakers, że oni też przeanalizowali to, że Russell Westbrook musi, wiesz, to jest jego no, czwarty klub, tak, czwarty sezon, czwarty klub. W sensie po tej przeprowadzce do ostatni w Thunder, potem sezon w Wizards i teraz sezon w Lakers, tak? Więc on się musi odnaleźć i może, jak on zrozumie te swoje błędy, yy, będzie wiedział gdzie, co ma czego nie robić i to, jak grają też inni, czyli jakby dostosować swoją grę też do innych, to może w tym, tej drugiej części sezonu wcale to nie będzie tak wyglądało, jak w tej, w tej pierwszej. To, to jest... Ja tu zostawiam ten... żeby nie skazywać, czy nie, nie, nie spisywać Westbrooka na straty, bo pamiętajmy, że okej, okay, jest już coraz starszy, tej dynamiki mu brakuje, natomiast no to jest goś, który no, nadal potrafi grać w koszyków i powinien być yy, no, grać mądrzej, co yy, mu się zdarzało. Nie, nie przez cały czas, ale mu się zdarzało. Kevin Love twierdzi, że
1: Lakers będą jeszcze najgroźniejsi. Kevin Love, który ostatnio akurat odżył, ale to zaraz yy, powiemy. Ja yy... Nie wiem. Nie, ja nie wiem, czy ja podzielam twój entuzjazm co do Rasela Westbrooka i tą nadzieję. Wiem natomiast, że e, bez Antonego Davisa, Antonego Davisa jednorożca, bez Antonego Davisa wyjątkowego koszykarza w obronie i w ataku, bez gościa, który jest współliderem, a tak liderem Los Angeles Lakers, to się nie uda. Znaczy, Anthony jasne, Davis Anthony Davis jako solidny zawodnik na pozycji 4-5 to, to jest bez sensu. To nie taki był cel. Przyszedł Russell Westbrook, Mistrzostwo w Bańce i miało być lepiej. I miało być jakieś takie, powiedzmy, przekazanie pałeczki, że to Anthony Davis miał stawać się tą najważniejszą postacią, ale Bron James powoli schodził.
0: Przecież MVP finałów miało być też dla Antonego Davisa, prawda? No
1: więc jakby taki Antony Davis, Antony Davis, jeden z najlepszych podkoszowych w tej lidze jest potrzebny Los Angeles Lakers. Ja nie wiem. Jeszcze, jeszcze tutaj powalczą. Do pierwszej szóstki nie jest daleko. Więc. Yy, Chcę ich zobaczyć rzeczywiście w pełnym składzie ze zdrowym Antonem Davisem, i zanim zwolnimy frankę. Zmienimy Rasela to poczekajmy i chyba na tym skończmy temat Lakers, bo tutaj jak zwykle, tylu samo Kibiców Lakers, co i przeciwników i Lebrona Jamesa przy okazji też.
0: Tak. Wspomnę, bo. Yy... No, ostatnia wiadomość jest taka, że, że Lakers nie yy, zamierzają nie wymieniać, tak? czyli nie, nie, planują nie, nie wykonywać żadnych ruchów z Westbrookiem, to znaczy no, jedyna, jedyna opcja, która wchodziła w grę, to wymiana z Houston Rockets do, za Johna Walla. I teraz wrzucam jeszcze taką ciekawostkę na czat, też jest dla osób, które chcą sobie potem sprawdzić, to trzeba na probasket po prostu zajrzeć. Yy, Westbrook i ja zadałem takie pytanie, i oczywiście znów kilka osób mi tam pomogło. Bardzo dziękuję osobom, które na Twitterze mi pomogły i też no nie nieodzowny i wspaniały Marcin, też z Crazy mi z tym pomógł. sobie, że, jest, że gdyby doszło do tego transferu Westbrooka za Wola, to byłaby to druga to byłaby ich druga wymiana za siebie bo oni przecież zostali wymienieni w tym z Washington Wizards i to byłaby pierwsza taka sytuacja w NBA, kiedy gwiazdy są wymieniane za siebie po raz drugi, natomiast taka historia, że zawodnik był wymieniony za innego zawodnika dwukrotnie, to miała miejsce... Niektórzy twierdzą, że dwa razy, a inni, że trzy razy w tych ostatnich powiedzmy 30 latach. To znaczy, yy, ja tylko powiem, że Antonio Rose to było w 2003 i w 2006 <coughs> i Jared Jack i J Jared Bales yy, w 2008 i 2010. Natomiast Luke Rydnauer i Desmond Mason to prawie, ponieważ w momencie pierwszego Luke Riednauer jeszcze nie grał w NBA, tylko był tym wyborem w drafcie, który był, który był wymieniany w tej, w tej pierwszej. To taka ciekawostka, bo zresztą no na tym to wszystko polega, że coś ktoś człowiek słyszy, gdzieś coś usłyszy i chce o takiej ciekawostce, co ją sprawdzić i potem, żeby móc ją znaleźć, opowiedzieć. Także wrzuciłem na czat link, jeśli ktoś... Jeśli ktoś by chciał sobie zerknąć na tego newsa, to poleć.
1: Tak, a swoją drogą to skandal, że John Wall cały czas nie gra. Nie,
0: to, to jest, to jest, widziałeś, ja dzisiaj podałem dalej, bo to też jakiś ktoś na Twitterze napisał, że Dirk Nowicki w ostatnich chyba pięciu latach rozegrał, John Wall, tylko że Dirk Nowicki od trzech lat nie gra w NBA. Tylko, że oczywiście trzeba pamiętać, że John Wall miał bardzo poważną kontuzję, tak? Jedną, z, mm -hmm. jedną, jedną, jedną po drugiej. Długo bardzo wracał. Więc no to wiesz, to jest też to jest też taki temat, oczywiście nie musimy teraz o tym rozmawiać i, 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 i o tym może tylko można wspomnieć, że to jest pozostawić takie... Czy, zawod... czy drużyny nie rezygnują, zresztą chyba o tym mówiliśmy ostatnio, czy drużyny za wcześnie nie rezygnują z zawodników, którzy są naprawdę nieźli, tak? Rozumiem temat przebudowy, ale John Wall mógłby się... Houston Rockets przydać, tak? Albo mogliby przynajmniej spróbować sprawdzić go też w tym sezonie, tak? Bo on tam trochę zagrał w zeszłym sezonie w, w Houston, a, a teraz mu powiedzieli, że sorry Zdzisiu, ale ława, tak? On w ogóle podobno gdzieś się w Miami, yy, trenuje sobie w Miami, jest chyba z, z rodziną, także Houston chyba wyraziło na to zgodę. Nie wiem, czy on tam z Dragiczem razem yy, przypadkiem, wiesz, sobie yy, nie trenują. Yy, no fajne wakacje, fajny rok wakacji za 40 milionów dolarów, ale w Miami zimą, ale myślę, że ten chłopak by chciał nadal grać i myślę, że nadal ktoś miałby z niego jakiś pożytek. Ja nawet nie było tej szansy na transfer Hardena z Sixers, to, to Der Morey powinien spróbować ściągnąć właśnie Johna Walla do Filadelfii, do żeby ten sezon Embida nie był stracony. Tak, tak sobie myślę.
1: John Wall e, powinien grać i tyle. E, przechodzimy
0: do środowych meczów? Tak jest. Poprosimy e, środowe mecze.
1: Bo tutaj o bohaterach wschodu będzie... E, To są, też ich było dużo, natomiast o czym warto powiedzieć? Warto powiedzieć o tym, że Jamorant, <kluzny> a, bo teraz wschodu, ale zachodu też, bo akurat zaczniemy od Memphis Grizzlies, San Antonio Spurs, to może nie jest wielkie osiągnięcie, natomiast Jamorant rzucił 41 punktów. To jak Jamorant wygląda w tej lidze, to jest coś absolutnie niesamowitego. Memphis są już na trzecim miejscu na zachodzie. Stans Golden State Warriors. Będziemy się powtarzać. Włączcie sobie Memphis, włączcie sobie Jamoranta, jego kreowanie gry, jego e, sprężyny w nogach, jego wejścia pod kosz, jego... Ale już Wszystko znowu powtórzę, taka wersja 2.0 Derricka Rose'a sprzed dekady. Sama przyjemność oglądania Jamoranta, gościa, który co ważne, jest Grystis do zwycięstw i to jest jeden człowiek, którego warto oglądać, a drugi no to już właśnie na wschodzie, a więc Darius Garland, który wyrósł na absolutną gwiazdę litera Cleveland Cavaliers na wschodzie na trzecim miejscu, tylko za Miami, za Chicago i w tym momencie tak naprawdę jedno zwycięstwo dzieli ich od, od Miami więc mogą i za chwilę być na pierwszym y, miejscu wygrali trzy ostatnie mecze Gat z Memphis Grizzlies w środę y, 115:99 dla Cavs 19 punktów, 8 asyst. Oczywiście media społecznościowe obiegła akcja, gdzie on daje no look pasa do Ewana Mobley'a. Który też jest genialny i Mobley do kosza nad Janisem. E, Janis y, przyszedł na konferencję prasową z pudełkiem skrzydełek i na pytanie dziennikarza o to, że tam powiedział, no, no graliśmy, byliśmy beznadziejni oni grali od nas lepiej i tyle i o czym tu w ogóle gadać. Więc, więc to też było fajne podejście Janisa do całej sytuacji. Natomiast miło natomiast, mi w składzie, Cleveland Cavaliers, Darius Garland i Evan Mobley pod koszem, to jest e, ich się ogląda fantastycznie. E, jak z ławki wchodzi Teddy Osman czy Kevin Love, najwięcej punktów w tym meczu, 25. Drugie życie. Kevin Love, no to Cleveland Cavaliers, a nawet Rażon Rondo w tej drużynie, e, jak dla mnie, mnie przekonuje. Mnie tam wszystko przekonuje, a nie ma przecież Colina Sextona i to w ogóle nie szkodzi. Nie ma Ricky'ego Rubio, za którego jakby przed e, Rażon Rondo. Cleveland Cavaliers największe odkrycie tego sezonu ja mam nadzieję, że oni do końca, że po meczu gwiazd też będą tak grali. Darius Garland oraz Jamorant w Memphis to są jak chcecie fajną koszykówkę oglądać, tak zwane fun to watch, to Cleveland Cavaliers na wschodzie i Memphis Grizzlies na zachodzie, bo to są dwa świetnie grające zespoły z dwoma młodziakami, którzy przez najbliższe lata będą absolutnymi gwiazdami i to jest też fajne, bo Wiem, że niektórych męczą, męczą swochowany taki czasami wielka gwiazda, którego ja oczywiście bardzo, bardzo lubię i cenię, natomiast tam jest taka radość z gry. Znaczy to, to po prostu cieszy się od razu banan na twarzy, jak ogląda Garlanda i, i Moranta, jak oni grają, jak oni kreują grę, jak oni zarządzają tymi drużynami dwóch, Naprawdę młodziaków, dwóch, przepraszam za wyrażenie, gówniarzy, którzy już weszli do tej ligi, trzymując się z kopa, wyważyli drzwi. I, I ja liczę, że to jest tylko początek i że będzie jeszcze lepiej i że będzie jeszcze więcej.
0: Słuchaj, ja ci przerwę, bo Mateusz tutaj ma dla ciebie radę, żebyś napił się czegoś, bo tej gardełko ci. A ja mam. Y... Taką też, bo powiedziałeś, że po meczu gwiazd, żeby, żeby to się działo. No jest, oczywiście, Radio Z, Krzysiek pracował w Radio Z. Pozdrawiamy, Radio Z. A, kubek został rzeczywiście. Mhm. Natomiast też pamię, pamiętajcie, jest nawet na ESPN są takie statystyki, że przed meczem gwiazd i po meczu gwiazd. Oczywiście jeszcze nie było meczu gwiazd, więc w tym sezonie tego nie ma. Natomiast bardzo wiele rzeczy ciekawych, nie darzy właśnie po meczu gwiazd. Ktoś będzie, dostanie kopa, a ktoś yy, no, zaliczy yy, spadek formy i zarówno drużyny, jak i zawodnicy. To jest zawsze dla mnie niesamowite, że w, że w tym momencie występuje taki skok albo w górę, albo w dół.
1: To prawda. Czytam komentarze, wysłałem donate, ale nie wyświetlił się. U nas nie ma donate'ów, u nas jest wszystko for free. Pamiętajcie tylko o łapkach w górę.
0: I zaglądaniu na probasket.pl codziennie, bo tak. to, to jest właśnie, jeśli ktoś chciałby właśnie tutaj nas jakoś tam wesprzeć czy coś, to możecie podać dalej ten nasz, to nasze nagranie, możecie zaglądać codziennie, i też korzystać z różnych tam ofert, które proponujemy czasem, bo co jakiś czas tam rzeczywiście informujemy o dobrych promocjach. O jednej rzeczy, jak chcę tylko powiedzieć, już kończę ten wątek, że jeśli na o prom jakiejś promocji, to znaczy, że to jest naprawdę dobra promocja. To jest taka promocja, z której ja bym skorzystał. Chodzi o Nike, chodzi o Adidasa, o różne przeważnie ubrania sportowe, buty, to możecie mieć pewność, że to są nie ściemy 30-40-50%.
1: I Greg B. jeszcze napisał Jamorant wygląda raczej jak Ruth Hulit. No jeśli popatrzymy na wygląd, to tak. Ja wspominałem o tym komentarzu, gdyż Ruth Hulit to był mój pierwszy ulubiony piłkarz i idol z dzieciństwa.
0: Tam pamiętam.
1: Więc tak, dredy zawsze na propsie, chociaż nigdy nie miałem, ale, ale okej. Okay. Morant jest genialny. Kto by wygrał jeden na jeden Sendecki czy Pacuda? Nie, no Pacuda, Pacuda jest lepszy ode mnie.
0: Słuchaj, jest ale wiesz co, wiesz co, bo mi kolana już i w ogóle e. Peselioza nie, nie pozwala tak na, na wszystko, ale ja mam taką propozycję dla ciebie, my sobie zrobimy takie nagranie na wiosnę, albo tak bliżej, jak będzie troszkę cieplej, pójdziemy bojo i y, porzucamy osobiste.
1: Dobrze, bo już myślałem, że będziemy musieli w jakimś slow motion nagrywać, żeby nie było widać, jak się powoli ruszamy. Dobrze, możemy po prostu.
0: Znaczy aha, że w slow motion. Albo wiesz co, nagramy normalnie. A... Będzie, wiesz. Krzysz, jak ją masz kopa, to pierwszy krok, jakie masz depnięcie.
1: Pięknie, pięknie. Co? Czekaj, czekaj, bo jeszcze patrzę na ten. Tak, tak, zrobimy tak. Zrobimy tak. Miami na wschodzie dobrze sobie radzą Czekając na nasze rzuty wolne, przejdźmy do Miami Heat, o nich już trochę wspominałem. W środę zwycięstwo z New York Knicks, co nie jest zaskoczeniem, bo New York Knicks mimo zdarzających się lepszych momentów to ciągle jest duży zawód w tym sezonie. Ciągle Julius Randle... No nie, znaczy wydaje mi się, że jednak to, co on zagrał w poprzednim sezonie, to było powyżej jego możliwości i... i, i no dobra, w New York Knicks jest więcej problemów. Gadaliśmy o tym. Na razie nie wygląda to różowo, natomiast Miami wygląda bardzo dobrze. Tylko w 12 meczach w tym sezonie panowie Tyler Hero, Bama DeBio, Jimmy Kai... Butler grali razem. A mimo to Miami Heat mają... 31 wygranych i są liderem Schodu. W tym ostatnim meczu z New York Knicks, zresztą od jakiegoś czasu już tak jest, nie gra Kyle Lowry. Natomiast Jimmy Butler jest absolutnie generałem tej drużyny. Tyler Hero idzie na najlepszego rezerwowego w tym sezonie. Nie ma co do tego wątpliwości. Bam Adebayo załatwia wszystko, co się da pod koszem. Duncan Robinson w tym meczu akurat był bardzo dobrze, bardzo dobrze się prezentował. Miami Heat to jest drużyna bardzo dobrze zbudowana i tu akurat możemy powiedzieć naszą mądrość sprzed sezonu, bo nie byliśmy pewni co do tego, jak oni wysoko będą w sezonie zasadniczym. Na nich nikt nie będzie chciał trafić w play-offach bez względu na to, z którego miejsca wystartują I to, się, i to się potwierdza. Miami Heat w najmocniejszym składzie są bardzo groźni, ale jak kogoś z liderów brakuje, to ciągle są bardzo też niebezpieczną drużyną. Tak znowu dużo ze swoich atutów nie tracą.
0: Potwierdzam, przepraszam, ale musiałem teraz podpisywać troszkę na czacie, ale to się nie przejmuj. Nie będziemy tutaj przytaczać tych wątków wszystkich. Jak się też przed programem powiedział, że musimy sobie po sezonie zrobić takiego QA, jak prawdziwi youtuberzy, i myślę, że będziemy zbierać te informacje, znaczy te pytania sobie pozbierać.
1: Ja nie dankowałem. Ja w najlepszej, ja mam 181 w butach, centymetrów. W najlepszym momencie kariery, gdzieś na początku LO, powiedzmy, no kariery, duże słowo, nie? to ja do obręczy doskakiwałem. Więc ewentualnie piłką do tenisa stołowego, do tenisa ziemnego. Do ping-ponga. ping, do ping nie, do tenisa ziemnego, no to byłem w stanie wcisnąć, ale nie, piłką do kosza nie, nie, nie dankowałem. Aczkolwiek. Woli, poważna hala, i wtedy poważna drużyna w poważnej lidze ekstra klasie grała. Kosze na tej głównej hali były opuszczane, więc
0: A, czasami, czasami
1: na koniec treningu można było zagrać na 2,50, na przykład. No i oczywiście na boczno, no to wiadomo, nie, no, to tam.
0: No tak, ja miałem zielatau
1: na dobręczanie.
0: Ja w swoim tak zwanym prime'ie udawało mi się wsadzić nawet z dwóch nóg, bo to jest, dla mnie była jakiś totalny wyczyn, zupełnie inny, bo ja mam rękę jak bochen chleba, więc bez problemu z taktu. Pewnie jakbym się nie bał o swoje, nie wiem, plecy czy kolana, to bym zrobił też to teraz, ale um, to nie było problemem, natomiast żeby no, z dwóch nóg tak polecieć, to to już, no, był taki nazwijmy to prime.
1: Nie, w ogóle ja podziwiam, bo jak ktoś grał w koszykówkę, to wie, no, z dwutaktu jest łatwiej, natomiast ja podziwiam koszykarzy NBA w ogóle wybijanie się z dwóch nóg. E...
0: Wiem o czym mówisz, bo ja dlatego uwielbiam Russella Westbrook'a, ten nad Gobertem, to jest kopia wsadu z jakiegoś jego sezonu, nie pamiętam sprzed yy, ilu sezonów yy, w meczu z Detroit Pistons. Ja muszę znaleźć tę akcję i gdzieś się wrzucić, bo i on przez całe boisko, słuchaj, przez całe boisko przekozłować, przecież i też wkładasz w ten, żeby tam dobiec, tak? I potem, wiesz, on po prostu z dwóch nóg jak poleciał, a Russell Westbrook, ja akurat yy, z, obok niego stałem i chwilę z nim rozmawiałem, chociaż on taki niezbyt rozmowny był, bo raczej był taki szydzący no to on jest, ja miałem wrażenie, że on jest niższy ode mnie, tak, więc on ma tam wpisane to 6,3, niby 1,91, ale ja mam wrażenie, że on ma z 1,88 tak naprawdę, tak, ta, takie miałem, takie miałem wrażenie, więc ten dynamit w nogach i te wsady to...
1: U. Chciałbym usłyszeć tę historię o szydzącym Russell Westbrook'u.
0: Co, to jest taka poza, w sensie taki, taki głupio śmieszny, w sensie zadajesz mu pytanie i on tak, pff, takie wiesz, takie odpowie i tak dalej. I, i, wiesz, to było przed meczem, więc, więc on, y, rozumiem też, że był skupiony, natomiast Kevin Durant, bo to było w 2011, jak byłem w Stanach, na w 2011, i poleciałem do Chicago, a potem to zresztą opowiadałem o tym w poprzednim podcaście, tak, więc jakby ten, ale chodzi mi o to, że, że na przykład Kevina Duranta, normalnie można było sobie z nim chwilę pogadać, ja zapytałem, bo akurat wtedy była taka popularna, yy, niepopularna akcja, znaczy... ...ma jakaś czegoś, nie wiem czy ty to pamiętasz, bo to 10 lat temu było. Kevin Durant mieszkał w Oklahomie sam chyba i jego sąsiad, to był jakiś dzieciak, który do niego zaglądał po prostu przez szybkę, przez drzwiczki, pukał do niego i tak dalej. I on się z tym dzieciakiem po prostu zakolegował. Na zasadzie takie gdzieś tam se wrzucali właśnie, w, to były przecież początki trochę mediów społecznościowych gdzieś, że ten dzieciak wrzucał, że o, Kevin Durant i tak dalej. Nie pamiętam teraz tego dokładnie, ale... czy to nie jest jakaś reklama, czy to nie jest jakaś akcja, taka zorganizowana akcja. Mhm. I on, on mówi, że nie, nie, to, to jakiś dzieciak mieszka obok, nie, w domu obok. W ogóle I Kevin Durant przesympatyczny, pamiętam, yy, można było z nim pogadać. I oni wtedy grali i przegrali z Lakers yy, i wtedy też yy, właśnie tam byłem, siedziałem bardzo wysoko pod kopułą. E,
1: dobrze, na wszystkie pytania, piękne story, na wszystkie pytania yy, na temat tego, i tak dalej. Michał Pacuda jest lepszym koszykarzem ode mnie. Nie mam co do tego wątpliwości, natomiast jak mielibyśmy, bo tu jest pomysł trzech na trzech grać z Skip Debitem tak? Chyba, jak dobrze widziałem. To no to, nie no, to Michał Arvidas Sabonis, to no, na stojąco, pod koszem.
0: Nie, 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 nie przesadzaj, bo tu, wiesz, to bardziej Chris Gatling, jeśli już ktoś no chciałby.
1: Jakby ten. Ja ostatnio byłem u lekarza też z kolanami, podobno jest nieźle, generalnie. U mnie chociaż trochę bolą, ale.
0: U mnie. Hmm. Przerwane krzyżowe, więc jakby, nie, nie, to u mnie ale jest, nie warto operować, więc jakby żyję sobie. Nie ma już żadnej no, nadziei nie. dla ciebie. <laughs> nie ma już nadziei. Dobrze, słuchaj, środowe mecze yy, dalej, nie, co tam się, co tam się dobrze, jeszcze wydarzyło?
1: Tak, o Miami, Miami jeszcze dodam tylko, ostatnio ostatnią seria, więc 8, w 9 ostatnich meczach zwycięstw, więc Miami naprawdę wygląda rewelacyjnie, wygląda jak drużyna. Cleveland i Memphis mówiłem o Garlandzie i Jamoree. Słuchaj, Charlotte Hornets. To Właśnie dzikamy, to, musisz, bo...
0: to musisz mi powiedzieć, bo ja tylko zwidziałem wynik. 158 punktów Co? To jest rekord, i jeszcze na wyjeździe.
1: Rekord klubu w znaczeniu rekord drużyny Charlotte Hornets trafili. Lamelo Ball zaliczył triple-double z 29 punktami, no i Kelly Oubre z ławki rezerwowych 39 punktów siekał trójki jak 10 tak? 10, tak, więc, więc Indiana, Indiana chyba oszczędza generalnie ludzi, których będzie chciała wymieniać, ale, ale to nie zmienia faktu, że do taki mecz jak mówiliśmy o Jasonie Taitiumie, to wyszedł Charlotte Hornets i...
0: Ale to też bo oni dzień wcześniej grali w Toronto i przegrali w Toronto, tak? Tak, tak.
1: tak. Przegrali. W, po tym meczu w Toronto zastanawiałem się, co się dzieje z Terem Rozierem, bo chociaż tam bez High Warda grali w Toronto. On w protokole jest, tak? E, tak. E, tak ostatnio mnie nie przekonywał, bo Charlotte też ma lepsze i gorsze momenty, natomiast no w tym meczu im wychodziło wszystko w znaczeniu, te trójki po prostu załatwiły to spotkanie, jak 158 rzucasz punktów, no to, no to wiadomo. jak to się o Atlancie trochę wspominaliśmy. Ja tylko powiem, bo, bo chcę hmm?
0: zobaczyć, to, to też jest taka ciekawostka, bo nie wiem, czy wszyscy na to zwracają uwagę. Ja, ja na to zwracam uwagę, bo swego czasu też, jak pracowałem przy reprezentacji Polski, to też się trochę nalatałem, już zalatany byłem. I tak nie latałem z nimi na wszystko, bo, bo nie było takiej potrzeby, z, tak przynajmniej uważano, ale... To mnie zawsze ciekawi, wyobraź sobie, że z Toronto do Indiany, to jest y, samolot leci 4 godziny, samochodem to już nie mówię, no wiadomo, że, że nie, pole, nie, nie pojechali z y, samochodem przez tam, nie wiem, 10 godzin, ale, że ten samolot leci 4 godziny, czyli meczu. Wyobraź... ten mecz był normalnie przecież wieczorem, oni najprawdopodobniej, bo to się tak przeważnie odbywa, a jeszcze to jest z zagranica, więc to też musisz, pewnie jakieś tam procedury jest więcej, ale oni najprawdopodobniej wsiedli do samolotu, a zanim się ubrali, znaczy zanim się tam, wiesz, konferencje, zanim się ubrali i tak dalej, wzięli prysznic, to ten samolot, to gdzieś dolecieli w nocy, tak, dolecieli w nocy do Indianapolis, przespali się chwilę i, i taki mecz zagrali, więc ja na to zwracam uwagę, bo to jest dzień po dniu, tak? Zapytajcie jakiegokolwiek koszykarza, który gra w polskiej lidze, jakby ma grać dwa mecze yy, dzień po dniu, to, to jest duże obciążenie dla organizmu, a jeszcze tylko do holod, tak? I więc jakby to dla mnie to są niebywałe rzeczy po prostu.
1: To prawda. Z tych środowych meczów i historii wokół nich to jeszcze warto wspomnieć o tym, że Atlanta, o której wspominali, ostatnio, znowu gra jak Atlanta Hawks z poprzedniego sezonu, pięć meczów z rzędu, tym piątym z rzędu było zwycięstwo wygranych meczów z rzędu, tym piątym zwycięstwem z rzędu było pokonanie Sacramento Kings i, i oczywiście punktów, 10 asyst, ale co ciekawsze, aż 13 zawodników, bo teraz możesz mieć 15 w składzie, aż 13 zawodników Atlanty zdobywało punkty w tym spotkaniu. Natomiast Atlanta rzeczywiście wygląda... Natomiast Sacramento Kings to jest mój drugi kandydat obok Washington Wizards do drużyny, która się w ostatnim czasie kompromituje. Sacramento Kings, nie, już tego nic nie będzie, zastanawiam się co, bo oni, mówi się, że będą wymieniać, wymieniać. oczywiście moim zdaniem w Sacramento się nic nie da zmienić, bo trzeba by zmienić właściciela i mentalność tej organizacji.
0: Ale ten właściciel się zmienił przecież jakiś czas temu, nie? Więc jakby... W ogóle
1: ja jestem załamany, The Aaron Fox w nie grał, reszta nie nadaje się do niczego.
0: Oni dostali z Bostonem z 75 do 128 i teraz słuchaj, Celtics są trzecią drużyną w historii, która prowadziła w pierwszej kwarcie różnicą 25 punktów. Ja sobie coś takiego wynot. Znaczy, żeby tracić 25 punktów w pierwszej kwarcie, to no naprawdę trzeba się postarać.
1: Już są na 13 miejscu na Zachodzie, pięć przegranych meczów ostatnio, więc y, sacra Sacramento i y, 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 to, to, nie wiem, dla kibiców Sacramento czy kibiców Sacramento Kings to jest pewnie dosyć przykre, ale chyba zaskoczenia nie ma, natomiast y, Chicago Bulls wygrali z Toronto Raptors. Chicago też ostatnio z problemami no bez Alexa Caruso, już z Zakiem lawinem. E, trzymają się no, na prawie szczycie wschodu w tej chwili na drugim miejscu. Miami jest bardzo ciasno i tak jak wspominaliśmy, każdy ma jakieś problemy, a myślę, że to zwycięstwo z Toronto bardzo, bardzo ważne, ale mecze jeszcze dwa z zachodu są ważne z minionej nocy. Phoenix Suns z Utah Jazz, e 157 Utah Jazz bez Rudiego Goberta i bez Donowana Michela, więc jednak trochę osłabione, ale Devin Booker to trzeba docenić 43 punkty. Kapitan Chris Paul, też jakby dowodzący, się zgadzam. Devin Booker i Chris Paul to powinni być kandydaci do MVP. Phoenix Sensu w tym sezonie, na razie drużyną, tak naprawdę bez problemów na tle innych. Ale też, też mieli, też mieli,
0: ty, kilku graczy mieli w tym proto. Jeden z naszych widzów zauważył na czacie, że rzeczywiście oni mieli też kilku graczy, którzy tam wypadli na, na jakiś okres, ale no, tak mają dobry skład i długi, długą ławkę, że, że mogą... To znaczy... Tak.
1: I dobra praca Jamesa Jonesa, który przedłużył kontrakt, czyli generalnego menedżera, kiedyś pamiętamy tak, niezłego zadaniowca, chociaż był u boku Lebrona Jamesa, ale James Jones gość, który w roli generalnego menedżera spisuje się rewelacyjnie, Phoenix Suns i ta drużyna <śmiech> rzeczywiście wygląda bardzo, bardzo dobrze i wygląda bardzo dobrze zbudowaną i jeśli ktoś tutaj twierdził, że Chris Paul dalej, to nie. To na razie spokojnie. Dopóki jest zdrowy, to... Kto to tak twierdzi ja tak nie, wiem, nie wiem, nie znam, ale na razie dopóki jest zdrowy, to, to jest totalnym generałem na parkiecie i Phoenix Suns wygląda na drużynę, która chciałaby poprzedniego sezonu i zawędrować do finału. No i jeszcze mecz Dallas Mavericks z Portland Blazers który też przyczynkiem chciałbym, żeby był do rozmowy chwilę o MaPS, bo no wspominałem tu trochę Golden State Warriors i to jest właśnie, no to jest właśnie całe Dallas Mavericks. Przegrywają z Golden State Warriors i tam było z 130 do 92-40 prawie punktami, a dzień później wygrywają 20 punktami 132-112 Portland. Wiemy, w tym sezonie nie jest potęgą, ale to jest tak, jak Luka Doncic gra tak jak w meczu Sportland, Portland, czyli zalicza triple-double, jak Porzingis dodaje 22 punkty, jak oni grają zespołowo, chociaż bez teama kontuzjowanego w tym meczu, to Dallas jest drużyną całkiem, całkiem przyzwoitą. No i oni są na piątym miejscu na zachodzie, jakby nie było, więc to też jest drużyna grająca falami. Luka Doncic ma lepsze momenty. Natomiast, natomiast Mavs gdzieś tam trzymają się w miarę blisko czołówki.
0: Tak, no i, to, i Dallas Mavericks też planują jakiś, wykonać jakieś ruchy, tak? Ale... Znaczy, ostatnio gdzieś yy, pojawiła się też plotka, że, że będą chcieli, może, Johna Collinsa nawet ściągnąć z Atlanty. Tak? To jest taki ruch. Tylko, że no, Dallas też nie mają zbyt wielu zawodników do zaproponowania tak. Więc to jest. Tak, to są. Nie wiem, trudne. Znaczy, Mark Cuban myślę, że coś wymyśli. Ty wiesz, Mark Cuban to jest zawsze taki, on zawsze. On zawsze coś wymyśla, nie? w sensie takim, że... No że... Mi
1: tam trochę, no nie wiem, no gdyby Porzingis zwrócił do formy z czasów Nowego Jorku, znaczy który rzeczywiście byłby opcją numer dwa obok Luki Donchicza w ataku w każdym meczu i do tego pobronił, mm -hmm. e, no to może, ale też mi brakuje tam głębi składu, bo, bo tak naprawdę trzecią najważniejszą postacią... Okazuje się właśnie Tim
0: Hardaway. Który wypadł i chyba. Tak, no, w
1: tak, no akurat w tym meczu z Portland to oni naprawdę wyglądali dobrze, natomiast wyglądają różnie. I myślę, że tam jest trochę do zbudowania mocnej drużyny wokół Luki Dorcicza To paru mocnych ruchów Marka Cubana potrzeba
0: bo tu Mateusz pyta, czym Dallas chcą handlować. No właśnie nie mają za bardzo y, czym handlować, ale tak się mówi, że oni by chcieli handlować. Tak. Takie są gdzieś ploteczki znaczy, z obserwowaniem jego gry, bo to się, mam wrażenie, że to jest takie, trochę jak taka sinusoida, to znaczy jak mu siedzi, to jest w ogóle wow, wspaniale i super i, i trafia i rozdaje zbiórki, asysty i tak dalej, natomiast no, jak mu coś nie idzie, jak mu mecz nie podejdzie, to to, to jest, to, to przetrzymywanie piłki, to przeciąganie, to, to granie strasznie długo, na siłę i do sędziów, to to, to się ciężko ogląda i tego się tak naprawdę no, nie chce się oglądać, tak, więc jakby też myślę, że Luka Doncić też się musi trochę ogarnąć, bo trochę jest młodszy od nas, a wiesz, no, mówiąc najogólniej.
1: Tak i oczywiście on też, bo zawsze te statystyki ma, ma niezłe. Powiedzmy, że w okolicach e, triple-double to, to zazwyczaj jest. Albo zalicza triple-double, albo... Natomiast ja właśnie sobie teraz sprawdzam, jak u niego wyglądają rzuty za trzy punkty, bo ja mam takie wrażenie, że no tak, w tym sezonie to jest 30%. No ja właśnie może ale te, a skuteczność rzutów za trzy Luki Donchicha, to czasami jest słabiutka. No. Znaczy dużo meczów... 30% takiej,
0: to jest słabo jak na zawodnika, wiesz, który dużo... daje 8 rzutów za trzy średnio, tak? Rzutów oddawanych, a 30% to... To jest, nie, 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 to powinno być, wiesz, co najmniej 35, jak nie więcej, no. Jeśli no tyle też, rzutów oddajesz.
1: Też mam takie wrażenie, właśnie te liczby to potwierdzają, jak oglądam Luka Doncicza, że wiesz, on 8 na przykład, 1 na 9, 2 na 7, no to za dużo jest takich, takich spotkań. Co by on tam nie robił, no oczywiście zdobywa najwięcej punktów, rozdaje asysty, bo jest najdłużej przy piłce, bo od niego Dallas Mavericks są uzależnieni momentami też mnie gra Luki Donchicza irytuje i myślę, że... Ale to też wynika z tego, ze słabości Dallas, jakby słabości tego, kogo ma dookoła i to nie jest nowa historia i wiemy, że to, żeby oczarować ligę dwójką, Luka Doncic, Kristap Porzingis chyba raczej nie wypali, bo chyba raczej nie doczekamy się jednorożca ponownie w roli powiedzmy goście na poziomie, więc yy, troszeczkę, troszeczkę mnie to jednak martwi jako człowieka, który jednak Luke Donchicia bardzo lubi i jego grę też, mimo że czasami... Krzyś jest bardzo ważne wyderwie. pytanie, tak? jest bardzo
0: ważne pytanie od twojego imiennika. Bo mnie to od dawna męczy. Czy wy może wiecie, czemu NBA gra w nocy?
1: Nie, nie, nie Ciężko powiedzieć, ale tak jakoś jest. Nie wiem, ta tradycja taka świecka chyba. Ale szukam. Czasami, szukam nie, słuchaj,
0: szukam, żeby to z jakimś sucharem. No, ale po prostu, no, no niestety. Ale no. czasami
1: gra w dzień. Czasami w niedzielę. Czasami taki wieczór. No, e, to... i Trzeba pojechać do Stanów Zjednoczonych i wtedy już nie gra w nocy.
0: Kurczę, masz dla mnie jeszcze jakąś radę, wuju?
1: Nie, nie wiem, zmieńmy temat, bo ten nie ma potencjału.
0: Jeśli chodzi o su suchary, ale to już sobie zostawmy. Jaka
1: ulubiona postać w Tekenie? Grałem kiedyś w Tekena, to na PlayStation chyba jeden było, ale nie, nie pamiętam. Y Street Fighter, Mortal Kombat, to bardziej. Matko koszykówki, dobra.
0: NBA Live 98.
1: Podejrzewam, że połowa ludzi tutaj z czatu
0: nawet się nie, nie było na świecie, czy zwołali Zorro na tego, no, tak?
1: 58 Panie, kiedy to było?
0: Dawno temu dobrze. Czy coś jeszcze o tych meczach yy, środowych, żeby tak nawiązać? Jeszcze coś byśmy chcieli poruszyć? Poczekaj, ja też. O, dzieci
1: śpią w nocy, dlatego. To, no jest, to jest podpowiedź
0: z czatu. no. Oczywiście, no to jest jakby... Tak było, no w sensie to... Tak. Yy, dobra. Mam w takim razie taki ciekawy, ciekawy temat, ciekawy wątek i yy, najpierw go troszkę zajawię, bo Słuchajcie, Mateusz napisał do mnie. Poczekajcie, muszę sobie znaleźć. Nie, Sylwester napisał do mnie, bo Mateusz też do mnie napisał, ale z innym pytaniem. Natomiast Sylwester zapytał, te, zapytał o to, czy wiemy, co się rozkłada, jeśli chodzi o mecze wschód-zachód. Nie chodzi o mecze gwiazd, tylko chodzi o mecze... Drudzy, pomiędzy drużynami. Pomiędzy drużynami ze wschodu i z zachodu. I teraz poprosimy taką magiczną grafikę. Zobaczcie, jest taka sobie grafika. Normalnie, jeśli mamy sezon normalny, czyli jest 82 mecze, to tych meczów między drużynami ze wschodu a zachodu jest 260. Hmm... Czekaj, żeby to... Nie, coś pokręciłem. 450?
1: Dobrze, może zostawmy matematykę i skupmy tym, co mamy, a widać wyraźnie, że zdecydowanie częściej, no i to nie jest przypadek, gdy mówimy, że zachód jest mocniejszy. No jest, bo jak popatrzymy na rywalizację drużyn z zachodu z drużynami ze wschodu, to... Kaszelek. <śmiech> się bierze, to no widzimy, jest sezon 2008 9 wtedy z Orlando Magic, Dwightem Howardem i Cleveland Cavaliers mocnymi i wtedy to był taki jedynaczek tutaj, kiedy drużyny ze wschodu wygrały, się musimy cofnąć do czasów Chicago Bulls, a tak, no to Zachód jest po prostu lepszy, no bo jest, bo wygrywa więcej meczów.
0: Tak, ja nie wiem skąd mi się wzięło 260, sobie gdzieś tam zapisałem, a to, bo po prostu chyba zerknąłem na jakiś tam sezon, 450, byłem bliżej. Tak, i tu jest ta różnica też na tej grafice, widać tę różnicę w ostatniej kolumnie, to też zostanie opublikowane na ProBaskecie. W tym sezonie widzimy 137 do 131 dla Zachodu, ale no, rzeczywiście, ale zobacz też... Y jak, jaka, jaka, duża, znaczy jaka duża ta różnica, tak? W, sensie, no w tym w tej, sezonie
1: jest niewielka. tak W naprawdę. tym sezonie niewielka,
0: ale w tych poprzednich, mm -hmm. zobacz, 50, 40, 118, to już w ogóle 2013-2014, totalna y, dominacja. No, taka ciekawostka. Było takie pytanie. Y, jest, to, odpowiedź. jest odpowiedź. Marcin znów, y, z, który prowadzi profil Crazy Stats, nam tutaj y, także dziękuję, bo to są jego wyliczenia. On mówi, że... Ja mówię, zadałem mu takie pytanie, on mówi, a wiesz co, mam takie coś, tylko muszę zaktualizować i proszę bardzo, także, także to jest taka ciekawostka i jutro też oczywiście będzie... Na ten temat postaram się artykuł skleić, żeby to też można było sobie zobaczyć, nie tylko tak na szybko, Um, oczywiście te wyjątki, bo tutaj też jest pytanie że z, z wyjątkami, no bo pamiętamy, że też niektórzy nazwijmy to kompletne, tak? Że znaczy nie było 82 meczów. Um,
1: bo był lockout na przykład. Tak, bo był
0: na przykład lockout i to się zdarzało kilka razy.
1: Um, ja mam tak zwany suchar na czasie, bo tutaj jest gry, czy w Sensible y, Soccer hmm, grałem i że to gra rządziła na Amidze, ja wiem, ale nie, bo gdyż wtedy, kiedy koledzy mieli Commodore oraz Amigi, ja miałem Pegazusa. Także uwaga.
0: No to się wszystko nagrywa.
1: To się wszystko nagrywa. Hmm. Co my tu jeszcze mamy? E, na naszym czacie na zwycięzców poszczególnych konferencji. Nie, no na zachodzie Feniksa miałbym typować, to wyglądają najlepiej, a na wschodzie to moglibyśmy wziąć szkl szklaną kulę. No, jak wszyscy będą zdrowi, to ja powiedziałbym, że mimo wszystko Brooklyn Nets, ale jak Kairi Irving się zaszczepi. Ale, ale ciężko przewidzieć, czy...
0: Ja chciałem jeszcze chwilę, bo nie wiem, czy tak wyczerpaliśmy ten temat Jamesa Hardena, bo też do mnie kilka osób napisało, żebym spróbował wyjaśnić ten... Dzisiaj, ja przed tygodniem napisałem jeszcze taki tekst, a dzisiaj Paweł Mazur też na ProBaskecie napisał też o... właśnie o Hardenie, który... no zaczyna coś mówić takiego trzeba, żeby zrozumieć jego postawę, czy to, to skąd w ogóle te plotki się biorą, to trzeba spojrzeć na to tak. On jako jedyny nie ma mistrzowskiego pierścienia z tej trójki z Irving i Durant, więc jemu zależy najbardziej. Kevin Durant ma kontuzję, no to to są rzeczy, które nie, nie da się przeskoczyć, zdarzają się. Natomiast Kyrie Irving nie gra trochę Trochę, no nie, nie gra z. Jest to jego. James Harden na konferencji po tym meczu z Lakers powiedział, że różne tam sytuacje, kontuzje, protokoły covidowe. I on użył też takie określenia or whatever. Takie cokolwiek, tylko to jest w, Ameryka, w amerykańskim to jest takie. To jest takie. Nie wiem, jak to dobrze, żeby to, żeby to takie. No albo jakieś inne, inne bzdety, nie wiem, coś takiego. Tak? W sensie takim, mm -hmm. że... I tutaj wiele osób zaczęło odczytywać to, że na to, że Kyrie Irving tak zrobił taką podjął decyzję, że nie tak się umawiali. Pojawiły się informacje o tym, że pogoda w Nowym Jorku mu tak nie do końca odpowiada, mhm. bo w Teksasie jednak cieplej. To jest... To jest słuchaj, jak masz tam zimą siedzieć, a możesz w ciepełku, albo jest przynajmniej jakoś tam przyjemnie zimą, to, to też jest różnica. Podatek jest, słuchaj, mhm. trzeba pamiętać, że w Teksasie nie ma podatku, czy tam jest taki jakiś w ogóle... Wiesz co,
1: ja, ja w sprawy pogody to nie wierzyłem, że to jest taki do momentu, jak zobaczyłem dokument o luku Longley'u, który po prostu jak jakąś traumę życiową wspominał czas w Minnesota Timberwolves. Ale w stary, dziewczynę. jak się goś wychował
0: w Australii, gdzie no. praktycznie to, to przy, przenosiny do wiesz, Minneapolis, gdzie jest minus 20 albo minus 30 zimą, a przecież sezon NBA gra jesienią, zimą i potem kawałeczek wiosny, można zaliczyć, to no to wiesz, no to nie dziwmy się też, tak? Ale to, no to jest ważna kwestia, słuchaj, no bo to jest, słuchaj, no jednak to jest twoje życie i jak możesz grać gdzieś, gdzie jest przyjemnie, masz czasem dzień wolny, albo nawet jak jedziesz czy wracasz do domu, to to jest jakby i, inna... No ale tak, słuchajcie, z tym Hardenem jest tak, że on odrzucił przedłużenie kontraktu przed sezonem, ma opcję zawodnika na jeszcze jeden sezon i może ją wykorzystać, i wtedy może też na przedłużenie. Natomiast on sobie zostawia furtkę, ponieważ y, nigdy nie był wolnym agentem, tak twierdzi. Więc teraz chciałby sprawdzić, przetestować rynek. Tylko ja od razu mówię, że ten rynek bez tak zwanego szachermacher i bez du y, dużego czyszczenia tego, tego limitu płac. To mają y, trzy drużyny, będą miały latem, takie wolne, żeby podpisać z nim dobry kontrakt, tylko te, teraz uważaj. Detroit Pistons i San Antonio Spurs. Żadna z tych drużyn, no chyba, że nagle by, nie wiem, chciał do Grega Popowicza, nie wiem, nie sądzę, żadna z tych drużyn raczej nie jest jego pierwszym wyborem. Więc James w przypadku, gdyby, nie wiem, oni odpadli na przykład w drugiej rundzie, to James Harden wykorzystuje tą swoją opcję zawodnika i robi tak zwane sign and trade. po prostu wymieniają go na przykład właśnie do tej Filadelfii, o której już mówiliśmy, o której podobno, że Daryl Morey czeka niby na to, żeby to się mogło zadziać i dlatego nie podejmuje takich, kroków, jeśli chodzi o transfer Bena Simona i to jest ciekawe, że Brooklyn Nets mogliby, no nie stracą, nie stracą wtedy Jamesa Hardena za darmo tam, i pewnie jeszcze jakiegoś zawodnika, może jakiś wybór w drafcie i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest taka historia z z Hardenem, bo, no bo kolejne osoby pytają, o co w tym wszystkim chodzi. Myślę, że chodzi też o to, że James Harden miał troszkę inne wyobrażenie na temat tego, jak to będzie wyglądać. To znaczy, w, że wydawało mu się, że to po prostu będzie dużo łatwiej, że będzie tak jak Maja. Kiedy Lebron James i Dwayne Wade i Chris Bosch się ze sobą spiknęli i zdecydowali na grę w Miami razem i myślę, że to, że James Harden jest troszkę rozczarowany i też widzi to, że jak nie ma Irvinga i Duranta, to on trochę nie ma z kim grać, bo jeszcze jest kontuzjowany Joe Harris, tak? Pamiętajmy o tym, że to... Że to czasami
1: być... piątka Brooklyn Nets, czy skład Brooklyn Nets to wygląda tak, że przeciera oczy kogo?
0: Tak. Tak, 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 no to jest, y, ok, no tam, wiesz, no, no nie wiem, no to jest trudne w sensie, na, znaczy na pewno dla Hardena też jest trudne, jeszcze jedna, jeszcze jedna rzecz, y, no bo tam, dobra, no jest y, Nick Claxton, tak, w Brooklyn Nets, y, może warto z nim grać, tak, dogrywać mu na dobrę, i tak dalej, ale to jest jakby, no, krótko, tak, krótko. Chciałem też powiedzieć jedną rzecz, że z Jamesem Hardenem może być też taka sytuacja, jak teraz jest z Johnem Wallem i z Russellem Westbrookiem za 2-3 lata, bo on jeśli zostanie w NET, to podpisze chyba czteroletni kontrakt albo NET i 5, a on już też nie jest taki młody, więc może być taka sytuacja, jak z, jak z Russellem Westbrookiem i, i z i z, z Johnem Wallem, że za dwa lata to on już nie będzie wiesz, tak, w takiej optymalnej formie i drużyna może go na przykład, jakaś drużyna może go już nie chcieć, bo z tym on też miewał problemy z kontuzjami, on ma taką budowę ciała, nazwijmy to, nie chcę mówić, że nie wiem, kręp, jest... Przybity taki trochę, w sensie napakowany, ale, ale widać, że, 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 ten, że masa może też mu przeszkadzać. Zresztą te, ta kontuzja, którą on się nabawił, to niektórzy twierdzą, że była spowodowana tym, że on się po prostu przed sezonem poprzednim zapuścił, przytył bardzo w, po to, żeby go Houston Rockets wytransferowali. Myślał, że się ogarnie szybko w sensie, Dojdzie do formy, a w, pamiętamy, że to też nie było takie proste i szybkie i łatwe, i że po prostu no to, to sprawiło, że y, to obciążenie jego organizmu sprawiło, że miał po prostu w, zeszłym, w zeszłych play-offach kontuzję.
1: Najmniej historii w stylu Johna Wola w przyszłości, w znaczeniu zostawiania koszykarzy z wielkimi kontraktami, kiedyś naprawdę świetnych, y, poza drużyną i nie grających. Y, Wydaje mi się, że James Harden, czy dla mnie jedyny realny scenariusz to jest wymiana Zabena Simonsa i myślę, że James Harden będzie chciał zdobyć mistrzostwo i tam dużo zależy od Kyraga na Brooklynie, bo no, łatwo to się mówi, prawda? że wystarczyłoby, żeby on się zaszczepił grał normalnie i to zupełnie by inaczej wyglądało. Wtedy już tylko zdrowia życzyć Brooklynowi i to jest drużyna do walki o mistrzostwo. Natomiast no, wiemy, że sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana, ale myślę, że, że te playoffy, jeśli rzeczywiście Brooklyn zawali, to, to coś tam się może zadziać, aczkolwiek no, nie wyobrażam sobie Jamesa Harrison do Orlando, albo Detroit, albo San Antonio. Bo... Ja myślę, że
0: ani, po co? Di, ani Detroit, ani Orlando by go nie chcieli, tak? To znaczy. Nie, no, ani nie... dla
1: niego, ani dla tych drużyn, to jest w ogóle.
0: Sa, wiesz, San Antonio to jeszcze. San Antonio trzeba zawsze, zawsze trzeba na... Bo oni też jest tak, że e, ostatnio też była taka plotka, że e, że, że mogą czyścić to tak zwane, czyścić salary cap, nie? Że e, oni mają przede wszystkim. Słuchaj, Marej jest gościem, który naprawdę zasługuje na to, żeby obserwować jego grę, i to jest za dwa lata, jak on będzie w tym swoim, jak to jest moje ulubione słowo, Prime. To naprawdę być bardzo dobrym zawodnikiem o którym wszyscy będą mówić, no tak. No
1: tylko tam poza nim to nie ma nikogo w San Antonio w tej chwili nadającego się do sensownego grania, taka jest prawda.
0: No tak, no jest Derek White jeszcze w sensie.
1: No dobrze. Generalnie drużyny brak.
0: Tak, ale zobacz, ale może też dojść do takiej sytuacji, że oni sobie wyczyszczą to salary i bo Tadeusz Young ma tam jeszcze w tym sezonie kontrakt, ale Dak McDermott, nie, nie mam pojęcia, dlaczego on taki kontrakt podpisał w ogóle, ale to jest niebywałe dla mnie, ale gdyby oni się pozbyli kilku zawodników, to może San Antonio Spurs, pamiętaj, do Popowicza, jeśli on nie zrezygnuje po tym sezonie, to mogłoby być sytuacji jak w Chicago, wiesz, że wiesz, no tak jak dołączył DeRozan, Lonzo Ball, był przecież w poprzednim sezonie ten transfer, żeby Wucewicza ściągnąć?
1: No? Nigdy nie lekceważysz Grega Popowicza.
0: No właśnie, no właśnie. Eee,
1: czy to już jest ten moment, żebyśmy powspominali Kobiego Brianta? Bo tak, ja mam. 20 minut.
0: Myślę, że to jest dobry moment, że każdy moment jest dobry, żeby wspominać Kobiego Bryanta.
1: Eee, no bo oczywiście kilka dni temu a wczoraj. Wczoraj, tak. Wczoraj, nie kilka dni temu, wczoraj. E, mieliśmy drugą rocznicę śmierci Kobiego. Ciągle jest e, rzeczą jakąś abstrakcyjną, nierealną, dziwną. E, stanął przez dobę pomnik Kobiego z jego córką tam w tych górach, w miejscu, gdzie rozbił się e, ten helikopter. Podobno ten czy podobny pomnik tego samego artysty ma stanąć w Los Angeles, bo tam w górach chyba nie może. Więc fajna idea. Oczywiście wczoraj to też jest niesamowite. Dwie Kluby NBA, oczywiście też mnóstwo ludzi, nazwijmy to, show biznesu, celebrytów, koszykarzy i tak dalej, i tak dalej, wstawiało w mediach społecznościowych różnego rodzaju posty, zdjęcia, też właśnie kluby NBA, jakieś Największych gwiazd obok Kobiego Bryanta, wspominając um, Kobiego, no bo, no bo to była postać absolutnie legendarna, niesamowita. I dla mnie do tej pory coś w ogóle nie, nie, nie do pojęcia, nie do przeskoczenia, że tak po prostu gościa, który. Tyle zrobił dla Koszykówki i któremu też pisał następcy Michaela Jordana, z którym tak wiele razy był porównywany w świecie biznesu. Też takiego mentora Kobiego Bryanta też zawsze było fajnie słuchać. On, on no no miał tak, naprawdę tak. mnóstwo spostrzeżeń, ciekawych opinii, ciągle fajnie go posłuchać. Ja uwielbiałem i, i to, jest, to jest coś tak smutnego, przykrego, że Kobiego nie ma, że... ...pojęcia.
0: Tak, no ja, ja też mam... No za każdym razem ja też się łapię na tym, tak, bo ja czasami sobie włączam gdzieś, szukam, wiesz, na YouTubie takich filmików, których jeszcze nie widziałem, bo... bo Kobi, Bryant... T... ...mówcą... Są... Który, którego zawsze chciałeś posłuchać, bez względu na to, na jaki temat było, było, był wywiad, tak, czy to było nawet jakieś show takie, nie wiem, komediowe, czy to był jakiś poważnym dziennikarzem, czy z jakimś w ogóle studentem z, z UCLA. Zawsze z niesamowitą pasją opowiadał różne rzeczy, miał niesamowite przemyślenia. Też był no, taki Życiowo, życiowo mądre to było to wszystko, co on zawsze, zawsze mówił. Ja to on taki, wiesz, we mnie się też wiele emocji z tym jest związanych, no bo gdzieś rocznikowo jesteśmy podobni, ten tak? czas, coś mówią, father's time, tak, czyli on teraz mówił, że chce czas spędzić z dziećmi, z rodziną, poświęcić się na, na różne rzeczy. On na dwa lata w ogóle, czy na, na, na rok w ogóle się odciął od koszycji. Po pewnym czasie dopiero zaczął przychodzić na mecze Lakers, bo, bo po prostu miał dość. Nie? I, I że chciał tego czasu z rodziną i jakoś, znaczy to, to akurat, to jest też mi bliskie, tak? To znaczy, że, że po ty, po tym w innym czasie człowiek też dochodzi do takiego wniosku, że czasem trzeba warto się zatrzymać i, i więcej czasu spędzać z bliskimi i skupiać się na tych rzeczach, które warto robić, a wiele rzeczy po prostu też... Ale, to, ale właśnie no to, to, to jest takie też dla mnie no, przykre, że on no, nie skorzystał y, z tego czasu, jakim był przed nim. Tak,
1: została e, Mamba Mentality, to też polecam, jak ktoś nie czytał i nie oglądał, bo to też genialne, genialne zdjęcia jego książka. Zresztą Kobe Bryant, jak się za cokolwiek brał, to był perfekcjonistą także po karierze koszykarskiej. Przy... Oscara e, za film krótkometrażowy e, ta książka o tytule Mamba Mentality też jest naprawdę, naprawdę świetna. Mentalność Mamby, to myślę, że jest coś, co każdy sportowiec tak naprawdę powinien sobie dużo z tego wziąć do siebie. <śmiech> z Kobim Bryantem będziemy mieli dużo, dużo, mamy dużo wspomnień, no bo tak jak mówisz, on e, tak, no był mniej więcej w naszym od nas. Dorastaliśmy jako dzieciaki z Michaelem Jordanem, natomiast w dorosłość wchodziliśmy razem z Kobim, który, który najpierw zdobywał jeszcze jako dzieciak tak naprawdę, czy później z beznadziejną drużyną bił rekordy indywidualne, no a później po, po dołączeniu paru zawodników z pałgasolem na czele. Już jako lider pełnoprawny, jedyny Los Angeles Lakers, kolejne dwa tytuły, więc przykarska absolutnie fenomenalna. Życie po karierze, jak co roku, przy tej okazji robi się smutno.
0: Tak, jest pytanie, ile mamy lat? Rocznikowo 41. Obaj.
1: Dokładnie, w tym roku skończymy 41, więc trzy lata młodsi bylibyśmy od, od kobiego Bryant'a, gdyby. gdyby był. Michał <śmiech> to dziadu widać, ale Krzychu.
0: Nienaganna prezentacja. Tak, a słuchaj, jak jeszcze od, odnośnie Kobiego, to ja mam takie, pamiętam, że takie, taką miałem myśl takie, yy, dwa lata temu, że kurczę, że Kobi zawsze był, nie? W sensie, że jak weszliśmy w ten, tak jak powiedziałeś, tak? W dorosłość i, i Kobe Brand zawsze był w NBA, to więc jakby kończył karierę, to też było takie dziwne, tak? Pamiętamy ten mecz niesamowity ostatni w jego karierze. Ja w ogóle karierze. cały
1: sezon ostatni.
0: Tak, tak, objazdowy. tak. Tak, 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 to niesamowite. Natomiast ja mam takie wspomnienie, bo też je chciałem powiedzieć rok temu, ale, ale powiem, bo może nie wszyscy nie wszyscy słuchali, oglądali wtedy. Ja mam takie wspomnienie z Kobe Bryantem, ponieważ miałem okazję, nie wiem, przebywać z nim, w jak byłem właśnie na meczach w Los Angeles w 2011 roku. Niesamowita taka aura, jaka, jest, jaka była wokół niego jako zawodnika, to znaczy, że ci nawet najpoważniejsi dziennikarze z ESPN stali grzecznie, jak po prostu trochę jak na audiencję. kobi po meczu usiadł w... W szatni na swoim miejscu, założył taki wielki szlafrok, który ja nazywałem, że taki gruby, bardzo to wygląda. Lewskie. Żartowałem sobie wtedy, że brakuje mu tylko berła i, i, i korony. I, i niesamowite te, to, jak jakie ci inni dziennikarze z tego świata, bo tam, żeby dopchnąć się, wiecie, z dyktafonem. Rękę wcisnąć, to było, to graniczyło z, z cudem. Natomiast ja potem miałem taką sytuację, że on wyszedł na łączenie na korytarzu, na no taki telewizor taki przed nim był i on słuchawki założył, miał łączenie z TNT i tam sobie usiadł na krześle. sobie wyszedłem akurat na korytarz i tak sobie na niego y, popatrzyłem nawet raz złapaliśmy kontakt wzrokowy, ale, ale to, to było dla mnie też takie ciekawe w sensie doświadczenie i żeby obserwować jego też jako to, jak się zachowuje, bo no, widzimy po prostu zawodników, jako dziennikarze też przez lata widzieliśmy też jak się zachowują itd. i tak dalej i kobi był rzeczywiście taki specyficzny, bardzo Zamknięty, skupiony na, na tym wszystkim, co, co on robi, i takie miałem wspomnienie. Miło było tam wtedy pojechać, pamiętam, i, i, i to zobaczyć. No, a dla mnie też jakoś w sensie mam ogromny sentyment. No, przecież można też powiedzieć, że, że no to ludzie codziennie, prawda, z, umierają, wie, wiemy, ale jakoś tak mamy, mamy sentyment do niego, no bo bo gdzieś tam chyba się w naszym życiu, tak? W sensie, że, że miał wpływ, nie wiem, na, na nasze życie w jakiś sposób, mimo, że był przecież koszykarzem z odległej NBA, to jednak e, nie tylko jego gra, ale też to, co właśnie, to, co mówiliśmy, że poza e, też te wszystkie wywiady, to, to myślę, że to pewien ślad zostawiło i, i myślę, że jeśli ktoś chciałby wrócić na przykład do tych wywiadów, albo zobaczyć, posłuchać, o czym my tutaj teraz mówimy, o co w ogóle chodzi, nie, nie oglądał, nie słuchał sobie tych wywiadów, to naprawdę polecam.
1: Tak. I tak trochę w cieniu tej tragedii, smutnej rocznicy tego samego dnia, czyli wczoraj 45. urodziny odchodził i wiem, że dla niektórych, trochę młodszych od nas e, kibiców, to też jest taki gracz, który był dla wielu, wielu e, bohaterem numer jeden. E, natomiast, e, natomiast jakiś taki smutniejszy jest świat bez kobiego Bryanta, więc pół e, co zrobić?
0: Tak jest. My przypominamy, pamiętajcie, prosimy łapki w górę, żeby nam tutaj algorytm nas Google ładnie też innym, no bo taki jest nasz cel, że jak już siedzimy, nagrywamy, coś opowiadamy, to to chcielibyśmy, żeby jak najwięcej osób to oglądało. My się spotkamy za dwa tygodnie. Tego, słuchajcie, idealnie to wypada. Tak to załatwiłem, Krzychu. Załatwiłem.
1: Nie, no Czy, brawo, no. To idealnie. Się brawa.
0: Tak jest. Fanfary, fanfary okolicznościowe. 10 słuchajcie, spotkamy się za 20 lutego o godzinie 21 na YouTubie i akurat 10 lutego o godzinie 21 naszego czasu jest zamknięcie okienka transferowego w NBA. Więc ja mam nadzieję, to już ty musisz załatwić, żeby tam się coś zadziało.
1: A spokojnie, zadzwonimy gdzie trzeba.
0: No, wyślij parę smsów.
1: Spoko. Ja w tajemnicy powiem, że dzień później Michał będzie miał...
0: No, oczekuję. Oczekuję także tutaj, przygotujcie, tortu.
1: Przygotujcie fanfary i życzenia. A ja mam jeszcze jedną, jedną rzecz, bo ty już proszę tutaj zapowiedzi, że za dwa no. tygodnie i w ogóle. Na dzisiaj w nocy ogłoszenie pierwszych piątek meczu gwiazd na TNT więc to po pierwsze, a po drugie NBA ogłosiło zmianę formatu tak zwanego meczu debiutantów, chociaż on już nie do końca jest meczem debi jest meczem debiutantów. Będzie w tym sezonie w, podczas tego weekendu gwiazd, właściwie mini turniej. Który, Właśnie. Wy, weźmie... Wytłumacz o
0: co chodzi, bo ja to na razie. Nawet się... wygląda
1: powiem ci nieźle. Bo tak? mecz debiutantów to tak. Ja to gwiazd w ogóle, mam tak zwane ambiwalentne uczucia, co do tego to ten mecz debiutantów, to, to nigdy mi się nie chciało oglądać. Natomiast w tym roku wymyślili coś, co może, może rzeczywiście być fajne. Drużyny, po siedmiu zawodników, a więc w sumie będziemy mieli dwu, dwunastu debiutantów, rzeczywiście rookies, dwunastu drugoroczniaków, czterech graczy z g League, po raz pierwszy w historii, więc 24, 8, 28 zawodników podzielonych na 4 drużyny po 7 będzie ze sobą rywalizować no, w takim mini-turnieju półfinały i zwycięskie drużyny grają w finale. W półfinałach gramy do punktów, nie na czas, tylko do 25 punktów, jak się grało prawidłnie na boiskach asfaltowych i w szkole itd. Tak oraz finał do 50 punktów. To 50 plus 25 oczywiście 75-lecie ligi. Więc taki format, powiem Ci, który mnie nawet przekonuje i może nawet trochę rywalizacji będzie, bo zabawy to przynajmniej gracze na parkiecie będą mieli dużo, będzie się to dało oglądać.
0: Tak, mecz tutaj Karol, słuchaj, złapał cię za słówko, że nie mecz yy, debiutantów, tylko wschodzących tak, gwiazd.
1: Tak, Rising Stars. Tak, tak, tak. Tak to się nazywa rzeczywiście. To już oczywiście od yy, czasów drugoroczniacy dołączyli do debiutantów. To,
0: tak. a, mecz, yy, a ten weekend gwiazd, bo to pamiętajmy, że to jest piątek, sobota, niedziela, od 18 do 20 lutego w Cleveland jest rozgrywany. Będzie rozgrywany.
1: No i właśnie 20 lutego ale, Krzysiu,
0: jest jeszcze pytanie bardzo ważne, słuchaj, bo czy, czy dzisiaj Pudelka nie będzie?
1: Nie będzie, bo chyba, wiesz co, dzisiaj ten, dzisiaj był Kobi Bryant, y, smutna rzecz, nie, jakoś tak do szukania jakichś wielkich dram, szczerze mówiąc. Więc zostawimy sobie Pudelka na następny raz.
0: Tak coś, jest. Coś znajdziemy. Y, tutaj, o, Teken, zobacz jaki, jaki ten, 666 Teken. Proszę, żebyśmy Słuchajcie, ze względów logistyczno-operacyjnych, tak jak mówiliśmy kiedyś, nie jest to możliwe w trakcie sezonu, natomiast w playoffach, no to nie, tak jak w zeszłym roku, żeśmy się widzieli przez, to cały znaczy co tydzień się widzieli. myślę, że w tych playoffach też... Hmm, też będziemy się widywać co tydzień.
1: Przynajmniej spróbujemy. Nie, to, no słuchaj, tak, chyba
0: damy radę. No.
1: Chyba tak nie do końca nam wyszło w tych poprzednich. Ale dobra, no.
0: No tam staraliśmy się, słuchaj. Najważniejsze, najważniejsze jest to tak, tak jak w, w obronie, jak ci w ataku nie idzie, to w obronie możesz się postarać przynajmniej. No hmm. Więc jakby ten, ten, to zaangażowanie jest najważniejsze. Ale też ja mam takie poczucie, ponieważ my chcemy się spotykać, no bo jak już się spotykamy, to już gadamy, gadamy, gadamy. I też jest trochę tak, że że trochę się dublujemy, czy powtarzamy w sensie niektóre rzeczy, które mówiliśmy dwa tygodnie temu i myślę, że też by się często zdarzało no tak, Słuchajcie, że...
1: czy chcecie co tydzień słuchać o Los Angeles Lakers?
0: I o, I o Lebronie,
1: Jamesie? I Lebronie Jamesie?
0: Właśnie, to byłoby za nudne, no. A tak, to no można sobie rozłożyć ten podkaścik. Pamiętam też, przypominam oczywiście, że po nagraniu, no albo w nocy, albo dzień po, też jest opis w każdym treści, więc to można sobie na spokojnie też zobaczyć, co się chce, obejrzeć, po, czy posłuchać, a czego, co można ominąć, bo też wiadomo, że nie wszystkie tematy są na tyle wciągające, aby poświęcać tyle czasu, żeby, żeby o tym słuchać. A, no widzisz, może coś o Zajonie. No, czekamy, czekamy. Still, still waiting. Ale czy jest, czy jest still belief czy still waiting?
1: Nie, ja już dawno nie belief, ale życzę mu jak najlepiej.
0: No znaczy, no nie, ja też mu życzę jak najlepiej, ale jakby to powiedzieć... Hmm... Chcemy, żeby Michał opowiedział o Ameryce. No, ja, opowie... no, tak, ja tak przemycam, słuchajcie, ja przemycam jakieś wątki. Ale tak wątki. Mi się przypomniało a propos Kobiego, bo
1: Pierwszy raz jak pojechałem do Stanów na mecze NBA, to, to też na mnie to zrobiło wrażenie, że rozmawia się z zawodnikami, znaczy dziennikarze rozmawiają z zawodnikami w szatni. Tak, w tak, Europie tak, tak. mamy tą tak zwaną mixed zone, czyli tak naprawdę wychodzą z boiska, schodzą z boiska do szatni albo wychodzą z szatni do autokaru i wtedy mogą się albo, nie, albo jak nie chcą, to się nie zatrzymują w miejscu, gdzie są ich dziennikarze. Natomiast w NBA przed meczem um, wejścia do szatni na około 45 minut i to na tak, tam jest, szatni. Tak, jest tak, pisane. tylko tam
0: jest, tak, i, tylko, i tam jest tak, że powiedzmy, jak jest mecz o 19, to szatnia jest otwarta na przykład, nie wiem, od 17 do 18. I, tak. i, ja, i A potem jest na przykład za... ja na przykład byłem na meczu Chicago-Miami w 2011, kiedy Kyle Korver trafił na zwycięstwo w ostatnich tam sekundach. I LeBron James nie grał, ponieważ skręcił kostkę w meczu wcześniejszym tam z Clippersami, no gdzieś tam. To LeBron James zrobił taki myk, że on się w momencie kiedy ta szatnia była otwarta, to on był na parkiecie i coś tam robił i wrócił do szatni w momencie kiedy na przykład zamykana, Także Że są, są takie sytuacje, że zawodnicy no. też unikają. I na przykład powiem tak, że jak byłem na meczu Detroit-Phoenix, gdzie tam Marcin Gortat wtedy grał w Phoenix Suns, to wszedłem do szatni Phoenix i, i też tam chciałem coś tam gadać, gdzieś tak ogólnie pobyć, pokrzątać się, to, to podszedłem do Granda Hilla i zadałem mu jakieś pytanie i on mówi, i on mnie tak, znaczy bardzo miły sposób, ale mnie to jakoś tam też speszyło. Pamiętam wtedy, że on mówi, że. i ja tak. A, dobra, sorry.
1: Nie? Ale... Do, prawda jest też taka, że jakby masz wejście do szatni, natomiast z tej szatni są. to rzeczywiście jest szatnia, gdzie są te szafki, które gdzieś tam czasami widać, szafki każdy podpisaną, z tymi ubraniami meczowymi swoimi i tak dalej, natomiast z szatni są gdzieś tam dalsze kolejne drzwi e, do fizjoterapeuty i tak dalej, tam już wejścia nie ma. E, jest rzeczywiście tak, że przed meczem trudno złapać kogokolwiek. Mogę pogadać chwilę z Delikiem Rose'em, ale to była końcówka sezonu 9-10, czyli tuż przed tym, jak on e, został mvp w kolejnym sezonie, więc wtedy jeszcze nie był aż taką wielką gwiazdą i, i wtedy był natomiast po meczu generalnie ci zawodnicy wychodzą, ale tak jak wspominałeś Kobiego Bryanta, ja też pamiętam Dwayna Wade'a w klapkach i w ręczniku na biodrach e, mokrego spod prysznica i, i rzeczywiście te największe gwiazdy to jest tak, że jest Wokół gdzieś tam każdy próbuje wepchnąć dyktafon czy mikrofon i, i udzielają tych wywiadów dla, dla wszystkich mediów. No wiadomo, że ESPN czy TNT mają też oś, osobne wywiady jako broadcasterzy. Jest to trochę co innego niż w Europie, że jednak możesz jako dziennikarz wejść, być trochę bliżej, rzeczywiście pogadać. Ja też pamiętam bo też na meczu, tylko że w Waszyngtonie byłem u Marcina Gortata, no to jednak jest, wiesz, wchodzić do szatni i, i akurat Gortat był do mnie odwrócony i gadał to Marcin Gortat, pozdrawiamy serdecznie i po prostu tu z jednym, tu z kimś tam, tu do Johna Walla coś tam pokazywał na telefonie jakieś filmiki, więc jeszcze... w świecień był, a on w czapce takiej raczej zimowej z napisem Poland, jak dobrze pamiętam, więc y rzeczywiście było go wszędzie pełno i to są takie rzeczy, których y no w Europie w jakimkolwiek sporcie tego nie zobaczysz, bo, bo zazwyczaj szatnia się zamyka, ewentualnie czasami wpuszczamy na chwilę media klubowe, które nagrywają cieszynkę i to jest wszystko mocno przefiltrowane, a w Stanach Zjednoczonych rzeczywiście ten dostęp do w ogóle do sportowców, bo to nie tylko NBA mówimy, ale mieliśmy akurat okazję być na paru meczach w życiu, więc to jest akurat fajne.
0: Tak, 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 i to jest niesamowite też, ja pamiętam właśnie, bo też byłem na paru meczach w Chicago, Orlando przyjechało z Dwightem Howardem, Dwight Howard siedział właśnie w jakichś krótkich galotach i ja tak na niego spojrzałem, mówię, Boże", mówię ten facet ma łapę w bicepsie większą niż moje udo, no. on po prostu olbrzymi, no, w ogóle gigant, nie, mówię, Jezus Maria, co tu się dzieje? też pamiętam, takie są też śmieszne sytuacje, ja miałem taką śmieszną sytuację, Je, nie wiem, Jason Richardson pożyczał ode mnie długopis, ja coś notuję, on mi tam, on mi zabiera ten długopis, bo tam, wiesz, gdzieś wpisuje jakieś te nazwiska na, na biletach, bo przyjezdnej drużyny mogą też bilety rozdawać, tam mają jakąś pulę dla, dla swoich znajomych. Po czym idzie z tym długopisem? Ja tam mówię, ej, roku, gdzie mój długopis, no nie? W sensie taki, no, takie różne śmieszne sytuacje. Też pamiętam, wiesz, znaczy tam też rzeczy tych koszykarzy leżą. Ja tak stoję, tam, patrzę na tego Howarda, tak czekam, żeby mu zadać pytanie, bo ktoś z nim rozmawia i tego i tak dalej. A wiesz, tu jak leży jakaś kasa w ogóle na tej szafce, taki plik, wiesz, taki ileś tam setek dolarów, ja tak mówię, co, i co, i to nikt tego nie kradnie, w sensie, nie, nie bierze, znaczy ja nie kradnę, ale może ktoś w sensie tej, wiesz, przytulić, wiesz, przyklei mu się do rączki, nie, i tak mówię, ale nie, tam są takie zasady, że, no, że nie, no, że pewnie jest oczywiście monitoring, taki poziom wyluzowania też jest, też yy, też bardzo hmm. duży i pamiętam, to już na koniec opowiem jeszcze jedną historię, no bo wiadomo, że do kobiego Brianta, żeby się dostać, no to był to graniczyło z cudem, natomiast inni zawodnicy byli bardziej dostępni. Wtedy grał taki Ron test. i Ron Artest, yy, ponieważ no ja tak się tam dopchałem, no tak, nie, znaczy nie dało się dopchać do kobiego Brianta, więc tak, no tak sobie. stoję, tak coś tu chcę zagadać, mówię, yes, a jest, no to tam go coś, zadałem jakieś pytanie, jedno, drugie. I on się mnie pyta, skąd jesteś? Ja mówię, no, że z Polski. On mówi, z Polski, gdzie to jest? Ja mówię, no, że w Europie, no, obok Niemiec. On mówi, a, wiem, 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 to wiem. A macie tam dobre imprezy są? To imprezujecie ostro? A ja mówię, no, pff, zależy kto? <grym> zależy w którego dnia w tygodniu, no. I, i on tak, i coś tam mówi, i też ja tego nie potraktowałem, powinienem był to potraktować poważnie. On mówi, słuchaj, to napisz do mnie i zabrał mi telefon, wpisał mi swojego maila i mówi, napisz do mnie, to ja przyjadę, w sensie to tam ten, na, na jakąś dobrą imprezę pójdziemy. Nie? I ja tak mówię, czy jemu chodziło o to, że on liczył na to, że ja załatwię mu jakąś kasę za to, że przyjedzie na zasadzie, wiesz, tak jak można ściągnąć zawodnika NBA mm -hmm. na jakąś, nie wiem, za parędziesiąt tysięcy dolarów, na jakąś, nie wiem, pokaz, prezentację czy coś, czy on po prostu stwierdził, że nie wiem, gościu, wyglądasz na sympatycznego, to ja tam ruszę w tany po prostu, w turnę po Europie i mi pokażesz parę klubów, nie wiem. To do dziś nie wiem i... A no, mogłeś
1: pić wódeczkę z Ronem Artestem. Nie, a takich historii jest... Znaczy generalnie zawsze oczywiście temat gdzieś tam Polski się pojawiał, także jak no, gdzieś spotykałeś tych ludzi, czy z obsługi każdej hali, ja pamiętam, jak mnie w Waszyngtonie piętro windą wiózł jeden z dziennikarzy tam waszyngtońskich, no bo jakby nie do końca się orientowałem w terenie, swoją drogą winda na szóste piętro w hali, bo siedziałem tam akurat na samej górze. W oczywiście są dosyć oczywiste, jak jesteś z Polski. Natomiast i tak a, no a, a propos, wiesz, no bo to w, ka w każdej szatni, dobra, za dużo wątków naraz. O czym mówisz? E, w każdej szatni masz te gwiazdy, z którymi może trudniej pogadać, ale rzeczywiście te mniejsze gwiazdy są dostępne, tak jak Ron Artest To tak, ja też, będąc w Nowym Jorku, miałem chwilę okazję porozmawiać e, z Tracy McGradym niejakim. Już, wybitna postać. Skończył e, karierę w, nie, niezbyt chlubnie w Nowym Jorku. To to, jest, to 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 jest, są oczywiście fajne, fajne historie, ale jeszcze miałem jeden wątek. Ha, no i co? Co ja jeszcze miałem powiedzieć? O czym ty jeszcze mówiłeś? No,
0: no, nie wiem, no, um, mówiłeś um, o Windzie, no o tym.
1: Dobra, Winda i Tracy McGrady. Generalnie tak, generalnie fajnie jest pojechać do jak to, jak to wszystko wygląda z bliska, bo to jest jednak zupełnie inna rzeczywistość. Nie takiej opowieści, bo tutaj mm, mamy komentarz że może kiedy byśmy, kiedyś byśmy odcinek zrobili z, o backstage'ach. No tak, ja jeszcze pamiętam, chociaż to akurat e, Grega Popowicza, który urządził sobie spotkanie z kibicami e, i rozmowę z kibicami e, Lady Gaga minąłem o 7 centymetrów. Na meczu NBA. Nie, tego było e, fajnych, fajnych e, historii. A, już wiem co, bo o, A, wiem jeszcze jedno, co na mnie zrobiło wrażenie, nie zapomnę do dzisiaj. Jak Ji Jan, nie, Ji taką się nie i Gian Jan, tak? Chińczyk, który miał być tak następ, tak. następcą. Następcą. E, Właśnie ten. Tak, drugą wielką gwiazdą z Chin. On grał swego czasu jeszcze wtedy w New Jersey Nets. Przysięgam, nie widziałem tylu. Na mecze New Jersey Nets wtedy przyjeżdżało moim zdaniem więcej chińskich dziennikarzy niż amerykańskich. Tylko po to, żeby relacjonować, jak gra ich wspaniały koszykarz. Tam na ławce rezerwowych, więc tam jest naprawdę dużo, dużo fajnych historii do opowiedzenia, Backstage, tak zwanych. Może kiedyś poopowiadamy jeszcze.
0: Tak, no umówimy się na taki Q&A, powtórzymy te... te... teraz. Tak, no ja w ogóle mam takie wspomnienie, jeszcze tylko na koniec powiem o tym Los Angeles, jak poleciałem do Los Angeles, mówiłem o tym, jak to różnica temperatur minus 20 w Chicago i plus 20 w Los Angeles, ale to, co mnie uderzyło, bo tam byłem trzy dni i wiesz i widziałem yy, dwóch aktorów chyba tak po prostu przechodząc się po ulicach, nie w sensie, bo, bo tam kuzyn, mnie, no mój kuzyn no, no. mieszka w Los Angeles, więc tam mnie wziął mnie na objazdówkę. Sk znam tego człowieka. I, kurze, skąd? I tak wiesz, i mówię, wow, to jest ten taki aktor, w sensie już teraz nawet nie pamiętam, bo to nie jakiś bardzo znany aktor, tak, w sensie z jakiegoś serialu go kojarzyłem i, i potem sobie wygooglałem. Potem widziałem y, tego Citroena, taki samochód z Mentaliście, tam akurat kręcili taki serial Mentalista i... Y, ten główny bohater jeździł takim charakterystycznym Citroenem. Widziałem, jak akurat to kręcili. I nie wiem, i na przykład szliśmy w Malibu i szła pani, która występowała w Korei... takim serialu. Nie? Więc jakby jakby tam dłużej pobyć, to, stary, to, to naprawdę, wiesz, po prostu spotykasz tych ludzi wszędzie. Nie? Także, także ten... Ale to tak... No... Ty, ale
1: to czekaj, to ja jeszcze jedną mam historię. ale Pierwszy raz w ogóle byłem w Stanach, to było w 2003 roku w Chicago, dawno, dawno temu. I teraz uważaj, jedziemy sobie, to było wakacje. Wtedy nie byłem na meczu NBA, byłem pod Halo, Bulls, byłem tam pod pomnikiem, ale jakby w wakacje. Widziałem zdjęcie, to, to wszędzie na moich mediach społecznościowych. Ta ręka A, w tle z odbiciem ręki Michaela Jordana to jest pomnik pod Hallu United Center właśnie. E, więc to taka pamiątka, która mi została akurat z tamtego wyjazdu. że Z bratem moim, bo byliśmy wtedy z moim młodszym bratem, pojechaliśmy no, jakoś e, randomowo w jakiś dzień wolny e, do centrum, downtown tak zwanego, swoją drogą w Chicago, piękne jest, e, i e, bo mieliśmy dzień wolny po prostu po, po Chicago. I w pewnym momencie pod jednym z hoteli rzeczywiście spora grupa ludzi i podjeżdżały po kolei limuzyny, i wysiadali jacyś goście z nich. No i tak, no Nie byli to koszykarze, bo jest szansa, że kogoś byśmy rozpoznali, no ale generalnie wyglądali na, na sportowców, chociaż głównie w garniturach byli. No i okazało się, że wtedy w Chicago odbywał się mecz gwiazd MLB, a więc bejsbola. Na moment, kiedy wszyscy po kolei, wszystkie gwiazdy baseballowe zjeżdżały do hotelu i było tam spore zamieszanie. Ale niestety, niestety, futbol amerykański to jeszcze jeszcze trochę tam kojarzy. Ja wolę baseball. Bejsbol, no niestety nie, 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 więc można powiedzieć, że trochę przegapiłem okazję, która pewnie dla przeciętnego Amerykanina byłaby czymś mega super, żeby sobie zabrać jakiś autograf wtedy bardziej, bo chyba nie selfie to wtedy na pewno nie było, bo więc, yy, więc tak.
0: No, ja mam teraz, mi jeszcze przychodziło do głowy, także mam yy, <laughs> kolejne historie, ale to tak jak mówię, zostawimy sobie na jakiegoś takiego Q&A, -a. A, może, a może słuchaj, może jak się sprężymy pewnie nie, znaczy za dwa tygodnie pewnie nie, ale może jeszcze w trakcie sezonu na przykład jakbyśmy tam jedną godzinkę na to poświęcili, takich opowieści różnych, to może czemu nie? No, to jest, wiesz, może Albo zrobimy po prostu jeden, do tym. no do, zobaczymy, to też dajcie znać, ja zachęcam, bo parę osób już do mnie napisało ostatnio, kilkanaście nawet, nie na wszystkie maile jeszcze zdążyłem odpowiedzieć, ale też zachęcam, że możecie do mnie napisać na taki adres redakcja, Albo mi, nam czasem tutaj na tym czacie też umyka, umykają pewne rzeczy, możecie dać znać też co myślicie ogólnie, w sensie o tym jak tutaj sobie e, nagrywamy, co, co mówimy, czy więcej tego, czy mniej tego, bo na przykład, nie wiem, czy, że ten, żebym częściej próbował na przykład właśnie to, że ten tydzień, w, tydzień na przykład w ten, kiedy nie nagrywamy, żebym ja próbował solo nagrać, w sensie, bo mu się dobrze słuchało, że woli co, co, co tydzień słuchać niż dwie godziny. Ty to akurat no, nie jest czasem logistycznie po prostu dla mnie niemożliwe, ale też nie, nie, nie wykluczam, że, że też i takie rzeczy będą... Siedział, także ogólnie zachęcam do, do kontaktu. No bo, bo zawsze miło, w sensie ja też. Czyli dajcie się...
1: znać w komentarzach, czy chcecie QA, zrobimy. W najgorszym wypadku, jak nie będzie czasu wcześniej, to po sezonie. Natomiast bo powtarza się tutaj jako dziennikarze, czy jako dziennikarze byli, tak, jako dziennikarze byliśmy w Stanach Zjednoczonych. Tak, tak,
0: tak. tak. E,
1: ja byłem z Orange Sport, taka nieistniejąca już niestety telewizja. Razem z... tam
0: komentowaliśmy mecze.
1: E, ale nie wiem, ale nie, a nie, czekaj.
0: No to oczywiście. że NBA.
1: O, tylko nie ze Stanów, ale ze studia w Warszawie, ale był taki no czas, tak, że w Orange też mecze NBA były. E, natomiast też byłem właśnie z Orange Sport, byłem też z Radia Z, gdzie też pracowałem. Prawo. Tak, a Michał był z Onetu, jak się nie mylę.
0: Tak, z Onetu, ale teraz już bym pro baske, na ProBasket, na Blachę ProBasket też już bym wszedł, mam wspaniały mm. kontakt tutaj z panią z NBA Europe, także też bez problemu, że by się to dało zrobić, no tylko słuchajcie, czekamy aż, aż pandemia się skończy i wtedy, i wtedy, Krzysiu, ruszamy po prostu mm. do Ameryki, no. Tak. Zdecydowanie za
1: bo ja... Nie bo ja już 4 lata nie byłem, za długo, a Stany to jednak jest kraj, który warto od czasu do czasu odwiedzić.
0: My tu sobie z kolegą latamy, to był Bach maklakiewicz Dobra, słuchajcie, dziękujemy Wam bardzo, przeciągnęliśmy tu już mnie realiz... O Jezus, Słuchaj, ja nie wiem, czy dojadę do domu. Staćcie
1: na samoloty do Los Angeles, staćcie na zapłacenie za studio Blaszak, które polecamy i w którym nagrywamy. Znaczy, dzisiaj Michał nagrywał, ja byłem w studiu swoim w domu.
0: Tak jest. Przypominamy, że. 10 lutego, czyli za dwa tygodnie. Akurat idealnie o 21 jest koniec okienka transferowego, także wtedy się widzimy. Tak jest. Tak jest. Dobra, Krzysztof Sendecki I był tutaj w e, okienku po lewej stronie, po prawej stronie Michał Pacuda, czyli ja. Bardzo dziękujemy, do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło, bądźcie zdrowi.